0: Was geht ab Bildungselite und herzlich willkommen zurück zu einer wirklich besonderen Episode für mich. Den guten Mann versuche ich schon seit einiger Zeit in den Podcast zu bekommen, ihr wisst es und ähm, endlich hat es sehr, sehr spontan geklappt und ich darf Max Matzen zurück im Bildungselite-Podcast begrüßen. The Most Hated bzw. The Most Productive, wie ich ihn heute genannt habe, ist zurück. Und in dieser Zeit, in der wir uns nicht gesprochen haben, ist so einiges passiert. Mit Almost Netty, dem The Most Hated Shop, seinen Vapes bei Sativa, den Nordsport Investments und natürlich jetzt auch dem Invictus Gym hat Max zusammen mit seinen ganzen Partnern, Justin, Ben und vielen weiteren, neben seinem Coaching, viele neue interessante Projekte angestoßen, über die wir kurz sprechen wollen, bevor wir uns schließlich dem Team Matzen widmen. Dabei diskutieren wir, inwiefern Enrico und Adolf Katalysatoren für die sportlichen Erfolge seines Coachings waren und lassen die vergangene Saison ein wenig Revue passieren. Wobei wir selbstverständlich auch über die aktuelle Situation mit Nico Stallone ausführlich sprechen und die ganze Geschichte mal von Max' Seite beleuchten. Und dann natürlich auch noch auf die Chancen von Nadine und Birgit zu sprechen kommen, wenn es darum geht, sich für den Olympia zu qualifizieren. Ich habe sehr viel Zeit reingesteckt, Max reinzuholen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein wenig die Ehre erweisen würde, diese Folge einfach mal ein bisschen zu teilen, anzuschieben, meine Kanäle zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, sowohl auf Spotify als auch auf YouTube. Selbst wenn ihr nur äh, Spotify-Hörer seid, geht doch mal kurz rüber zu YouTube und lasst ein Abo da. Das würde mich total freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt mir auch gerne bei Instagram. Wenn ihr mich ansonsten unterstützen wollt, könnt ihr es wie immer tun mit eurem Einkauf bei HPN, Nordsport oder Planet Food. Im Checkout einfach den Code ELITE eingeben, damit gleich den besten Preis absahnen und mich ein wenig hier mit meiner Arbeit unterstützen. Jetzt möchte ich gar nicht viel weiter um den heißen Brei reden, sondern euch einfach ganz, ganz viel Spaß wünschen mit einer tollen, knackigen Folge mit The Most Productive. Don Matzen, Max Matzen. Auf geht's.
1: Ich habe schon was überlegt.
0: Was geht ab Bildungselite? Was geht ab Don Matzen? Alter, dass wir das nochmal geschafft haben. Ich, ich bin, bin sprachlos. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, lange ist her. Einer deiner ersten Gäste und äh, inzwischen ganz schön großer Podcast, war.
0: Ja, mittlerweile ist es ganz schön gewachsen. Ich bin begeistert und... Ähm, ja, heute irgendwie so ungefähr der spontaneste und ungeplanteste Podcast, den ich, glaube ich, je gemacht habe. Ich glaube, um 18 Uhr schriebst du mir, 22 Uhr. Und ich so, alles klar, wenn Max ruft, muss ich da auf jeden Fall zusagen. Und hier sitzen wir jetzt. Ja, 20. einfach
1: also aus dem Grund, ich mache Podcast natürlich irgendwie am liebsten, wenn ich mein, mein Setup und so weiter habe. Und ich bin <lacht> das letzte halbe Jahr, in dem du versucht hast, mit mir einen Podcast zu machen, ich bin einmal hier gewesen in meinem Haus und heute hast du mir geschrieben und ich war tatsächlich auf dem Weg hierher, um hier Podcasts zu drehen. Es ist mir blöderweise mein Setup abgeraucht und meine Grafikkarte hat den Geist aufgegeben, weil da wahrscheinlich einfach seit sechs Monaten sich der Staub drin gesammelt hat. Ja. So, äh, dementsprechend gibt es ihn in, in gewohnter The Most Hated Holz -Qualität, Aber... Ich denke, äh, ihr werdet trotzdem eure Freude daran haben.
0: Ich denke auch. Und so schließt sich der Kreis tatsächlich, weil du sitzt jetzt in dem Haus, was du, glaube ich, beim letzten Podcast gerade fertiggestellt hattest, fertig gebaut hattest, <lacht> in dem du tatsächlich seitdem auch, glaube ich, nie warst. Und, ja, nicht so äh,
1: wirklich. Nein, so ein halbes Jahr habe ich hier tatsächlich gewohnt.
0: Ja, und aus the most hated ist gefühlt the most productive geworden. Alter, was ist bei dir bitte in den letzten Monaten abgegangen? Kannst du das überhaupt fassen? Äh... Wirklich,
1: wirklich viel. Also heute war, heute ist eigentlich eine gute Zusammenfassung. Also wenn ich dir mal heute meinen Tagesablauf erzähle, dann weiß man eigentlich ziemlich gut, was, äh, was bei mir so abgegangen ist. Erstmal fing es damit an, dass ich Todes, zu wenig Schlaf bekommen habe, weil ich gestern Nacht erst aus Portugal zurückgekommen bin und äh, wir absolut Verspätungen hatten ähm, Wochenende komplett abgerissen, da bleibt dann natürlich ein Haufen Arbeit liegen. Heißt, ich muss heute Morgen wirklich sehr früh aufstehen, habe einen Haufen Updates von meinen Athleten nachgeholt, die in Prep sind, habe mich dann aus Berlin ins Auto gesetzt, bin nach Hamburg gefahren, äh, habe auf dem Weg nach Hamburg, glaube ich, zwölf Telefonate geführt, habe äh, eine Korrektur für ein E-Book organisiert, habe äh, neue HHC-Produkte aus der Schweiz organisiert, habe mit zwei Klamottenproduzenten äh, telefoniert für äh, Klamotten, bin dann nach Bergedorf gefahren, wo wir unser neues äh, Gym eröffnen in Hamburg, musste dort ein äh, paar Verträge unterschreiben, hatte dann noch ein, äh, quasi ein Geschäftsessen, bin dann weitergefahren hier äh, in mein Haus, was ich äh, tatsächlich momentan wieder verkaufe, um hier dann den Most-Hated-Podcast zu drehen und das Fazit zum Wettkampf gestern und jetzt mit dir hier Podcast machen. Also das fasst eigentlich zusammen, was hier
0: alles in letzter Zeit passiert um mich herum. Das ist unfassbar krass, wenn man das so einen Tag macht. Wie schaffst du das über Monate und Jahre hinweg? Welche Drogen und fliegen da rein? Packst auf den Tisch da? Nee, ja ich. <lacht> da fliegen
1: gar keine rein, aber äh, die Leute, die mich verfolgen, wissen, dass ich so ein Migränepatient bin und äh, also mein, mein Körper streikt auch wirklich regelmäßig. Ja. Aber das Problem ist, wenn du selbstständig bist und einfach überall deine Finger im Spiel hast, dann hast du halt auch einfach gar keine Wahl. Ich kann mich ganz oft, kann ich, ich kann keine Pause machen, kann mich nicht zurückmachen, weil dann, dann läuft halt nichts. Dass ich mal tatsächlich irgendwie ein paar Tage Ruhe und frei habe, das gibt einfach ganz selten. Und dementsprechend hasselt man so durch. Ich habe ich hab meine Mission, äh, habe meine Ziele, das macht es natürlich ein bisschen leichter. Aber manchmal muss man auch einfach Zähne zusammenbeißen und arbeiten, auch wenn es eklig ist.
0: Den Punkt muss ich mal ganz kurz aufgreifen. Was ist deine Mission?
1: Also, ich habe natürlich ein paar, paar mehr Missionen. Ne? Das, was ich jetzt ähm, aus meinem Leben irgendwie machen will, ich würde gerne irgendwie in den nächsten fünf Jahren, hätte ich gerne so meine Schäfchen im Trockenen für, für die gesamte Zukunft. Dementsprechend sind alle Firmen, die ich momentan aufbaue, ähm, absolute oberste Priorität. Ich finde, das ist jetzt genau die richtige Zeit dafür. Anfang 30 sollte man irgendwie das auf die Kette gekriegt haben, damit man dann auch irgendwann mal mit 40 sich nicht mehr darum kümmern muss, sein, sein täglich Brot zu verdienen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ambitionierte Ziele momentan mit meinen Wettkampfathleten, mhm. Mein Ziel ist es, dieses Jahr ganz klar zum Olympia zu fahren ähm, mit meinen Athleten und das frisst halt einfach Zeit.
0: Ja. Willst du, also ich klinge so, in fünf Jahren deine Schäfchen dann Trocknen zu haben, willst du in fünf Jahren Rente gehen?
1: Ich möchte in, in fünf Jahren, dass ich mich auch einfach zurücknehmen kann, wenn ich mich zurücknehmen will und dass alles läuft. Ja. So. Also ich werde bestimmt nicht aufhören zu arbeiten, weil das schwierig, ist schwierig, ne? was das hält einem auch am Laufen. Das ist auch das, was, was mir Spaß macht. Aber ich würde gerne meinen mein Hirnschmalz dann nur noch für die Dinge aufwenden, die mich auch wirklich sehr produktiv voranbringen. Ich würde mich gerne so aus dem Tagesgeschäft dann irgendwann mal rausgenommen haben.
0: Ja. Wird es so ein paar Bereiche geben, wo du sagst, da kannst du dich auf gar keinen Fall irgendwie rausziehen, weil du es einfach zu sehr liebst. Sei meinetwegen das Coaching, dass du sagst, du wirst irgendwie auch noch mit 60 da irgendwo sitzen und irgendwie deine drei, vier Athleten haben, die du einfach dann bis zum Olympia pushen möchtest?
1: Also momentan ist es halt so, dass ganz viele von meinen, von meinen Sachen halt noch von mir als, als Person Brand sozusagen abhängig sind. Ja. es jetzt keine Ahnung, sei es in unserem Most-Hated-Shop und so weiter. Die sind Im Endeffekt sind die nicht abhängig von mir, aber die laufen, weil das meine Fans sind. Heißt, wenn ich irgendwie mich aus Social Media zurückziehen würde, dann würden die Leute auch aufhören, auch meine Klamotten zu kaufen. So, oder ja. was, was auch immer. Ne? Und das ist so ein Schritt, den ich halt in den nächsten paar Jahren, also ich bin schon gut dabei, also es laufen schon sehr, sehr viele Dinge unabhängig von mir, aber das ist so das, wo ich gerne hin möchte, dass auch wirklich ohne meine Person alles gut funktioniert, dass ich zum Beispiel, da bin ich das, das ist eine Sache, die habe ich im, im letzten Jahr sehr gut geschafft, ich coache zum Beispiel inzwischen wirklich einfach nur noch Athleten, ich coache nicht mehr, weil ich, weil ich das finanziell muss. Ich coache ja. nur noch Athleten, wo mein Herzblut 100% hintersteckt, wo ich das unbedingt möchte, weil mir das Spaß bringt. Natürlich verdiene ich damit auch Geld, aber ich mache das nicht mehr, weil ich damit Geld verdienen muss. Das zum Beispiel, das ist krass. Das habe ich im letzten Jahr geschafft. Ich habe Vor anderthalb Jahren habe ich noch 150 Athleten betreut. Mhm. Jetzt betreue ich, glaube ich, 30 momentan. Das ist ein ganz anderes Level, ne?
0: Aber wäre das dann, wie gesagt, so ein Projekt, wo du sagst, das kannst du dir auch noch vorstellen, zu machen, wenn du dich zur Ruhe gesetzt hast?
1: Ja, klar. Das macht also, das ist das, da steckt mein Herz gut komplett drin. Ja. Das ist das, was mir Spaß macht. Jeder, der mit mir mal irgendwie auf dem Wettkampf war, keine Ahnung. Ich bin immer der Erste, wenn einer meiner Athleten gewinnt, ich bin immer der Erste, der irgendwie Tränen in den Augen hat und äh, sich kaum noch zusammenreißen kann. Und das, äh, das will ich auch nicht wissen.
0: Quatsch. Sehen wir dich dann auch nochmal auf der Bühne für den Fall, dass du dich irgendwann zur Ruhe setzen kannst? Ich, ich denke, das wird nicht passieren, obwohl Sache sagt niemals nie.
1: Ja, es ne? ist, ist nicht so, dass ich nicht trainiere. Ne? Ich habe hab einfach zeitbedingt, schaffe ich das nicht, fünfmal <lacht> die Woche, Woche zu trainieren. Ach, fünf mal aber fünfmal im Monat ist drin, auf jeden Fall. Aber für die fünfmal im Monat, die ich schaffe zu trainieren, finde ich, schlage ich mich eigentlich
0: auch ganz gut. Ja, ist krass, auf jeden Fall. Ich würde gerne mal deine ganzen Schäfchen so ein bisschen abklappern weil mich das hm. einfach so wirklich auch als interessiert, ähm, wo du da wie genau was reingesteckt hast. Du hast es heute schon erzählt, du warst im Invictus Gym. Ähm, hm. Der Presale läuft. Ihr verkauft hm. schon die ersten Mitgliedschaften. Und ich habe heute in deiner Story auch gesehen, dass du schon so ein paar Einblicke gezeigt hast. Ja, ähm, ich habe heute das erste Mal tatsächlich quasi einen kleinen Rundgang der Immobilie für äh, alle gezeigt. Gib uns mal so einen ganz kleinen Einblick. Ähm, wie ist da der Planungsstand hier, äh, jetzt direkt? Was ist so deine Vision mit dem Invictus Gym? Hm. Also das Invictus Gym für alle, die es überhaupt nicht wissen, wird ein Fitnessstudio
1: sein, was wir in Hamburg-Bergedorf gründen. Die Idee dafür ist uns vor, vor ungefähr einem Jahr, würde ich sagen, gekommen. Ich bin tatsächlich einer, wenn man mal ältere Podcasts und so von mir verfolgt, ich bin das öfter mal gefragt worden. Max, kannst du dir das vorstellen, ein Fitnessstudio zu haben? Und ich habe tatsächlich in der Vergangenheit öfter gesagt, auf gar keinen Fall, das ist das Letzte, was ich möchte, aber zu dem Zeitpunkt war mein Gedankengang auch immer noch so, okay, ich habe ein Fitnessstudio, ich bin Inhaber eines Fitnessstudios, ich stehe den ganzen Tag in diesem Fitnessstudio und leite das Fitnessstudio. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, worauf ich überhaupt gar keine Lust hätte. Mhm. Ähm, aber ein, ein Fitnessstudio aufzuziehen, so wie wir das jetzt machen, ist eine ganz andere Nummer. Und zwar ähm, ist die Idee vom Invictus Gym ist tatsächlich entstanden letztes Jahr, als ich in Portugal war. Also, vor ziemlich, also ziemlich genau vor einem Jahr Dort war nämlich die Portugal Pro und ähm, Amateur Show, wo Justin mitgemacht hat. Und dort haben wir im äh, Blackout Gym in Lissabon trainiert. Mhm. Und das hat uns da tatsächlich so gut gefallen, beziehungsweise die Idee dahinter hat uns so gut gefallen. Und wir haben uns gedacht, das, das können wir eigentlich, das können wir besser machen. So, dann haben sich ein paar Dinge äh, gefügt. Corona bedingt haben habe ich ja auch wie viele andere, ihr Home Gym aufgezogen. Das ist dann über über die zwei Jahre quasi irgendwie so ein bisschen amtlicher geworden. Man hat dann irgendwie so ein bisschen angefangen, so ein Fetisch für Geräte zu entwickeln. Na, da hat sich, das ist ja schon ein richtiges Battle in der deutschen Bodybuilding-Szene. Ja, wer hat die cyber schmidt Wer hat die Brustpresse? Wer hat von Nautilus das? Ähm, also da hat so ein bisschen so die, die, Sammlerliebe überwogen. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich äh, sehr gute Kontakte in, die, in diese Szene bekommen habe, was das Gerätehandel angeht, zusammen mit dem Lars Denker und Moritz. Das sind die beiden, die mir meine ersten Geräte auch verkauft haben. Die mhm. haben zu, die haben quasi zu Corona angefangen, sich selbstständig zu machen, erst in ihrer Garage und haben sich quasi, kennst du so die Stories von Leuten, die anfangen, einen Bleistift zu tauschen gegen das und sich dann immer so weiter ja, ja. anfangen, hochzutauschen, bis sie irgendwann ein Haus haben. Quasi so haben die Jungs angefangen mit ihrem Gerätehandel bis die irgendwann mit ein paar anderen in Deutschland wirklich zu den Jungs gehören, die alles besorgen konnten. Und wir haben halt eine, quasi seit Corona sind wir quasi gemeinsam gewachsen. Die waren da ganz klein, ich war da noch ganz klein. Und ähm, da hat sich halt eine, eine Freundschaft entwickelt. Und irgendwann saßen wir dann hier so abends am Tisch und dann war das so, Max, ganz ehrlich, lass uns mal lass uns ein Gym machen. Wir können, das, wir können das beste Gym in Deutschland machen. Und da habe ich auch so gedacht, okay, das ist eine ganz andere Situation. Ja. Na? hier ein Gym aufmachen, äh, das wird was Besonderes, das ist nicht einfach nur das, das nächste Fitnessstudio, sondern wir können hier ein Fitnessstudio 100% nach unseren Vorstellungen machen, mit dem Equipment aus der ganzen Welt, was sich alle Leute wünschen, was sonst gar nicht so realistisch ist, das ist ja nicht damit getan, selbst wenn du, egal wie viel Geld du hast, du kriegst trotzdem nicht das Equipment, was du gerne hättest, mhm, also klar. Du, du brauchst Kontakte, Diese Sachen sind rar, du musst teilweise, wir haben Geräte, da haben wir drei Jahre lang sozusagen nachgesucht, bis wir die gefunden haben und ich hatte halt eine gute Sammlung an Geräten und die Jungs noch eine viel größere und da war quasi so der Grundstein geschaffen dachte, Alter wir haben hier wir haben hier Equipment stehen da würden andere Leute es für töten ich habe die Reichweite das mitzubringen so ein Projekt aufzuziehen ihr habt das Know-how ihr habt die besten Kontakte zu allen Geräteherstellern auch zu also zu, zu modernen Geräteherstellern ich, ich bringe quasi die, die Social-Media-Präsenz noch mit sich. Ich glaube, das kann hier eine wirklich richtig geile Nummer werden. Und dann haben wir wirklich kurz angefangen, uns direkt nach einer Immobilie umzuschauen. Wir sind dann in Hamburg auch relativ schnell fündig geworden. Und so hat das dann step für step äh, irgendwie Form angenommen. Und ja, unser Ziel ist es halt, ein, ein ganz anderes Fitnessstudio zu schaffen, als was es so zumindest im Norddeutschen, im Hamburger Umkreis gibt. Ja, da gibt es gar nichts, Gedummel. Sorry. Ja, also wir haben in Hamburg, haben 100 Ketten, klar, so ein Fit One ist gut ausgerüstet, aber da steht halt im Endeffekt nur derselbe äh, hammerstring Quatsch, ja. der auch in neben felix steht. Im McFit ist auch nicht schlecht ausgerüstet. So, na, Aber wer von euch hat tatsächlich Bock, im McFit zu trainieren? Das ist halt immer so eine Notlösung. Zwischen, da treten sie dich tot und die Hälfte der Sachen ist nicht da, wo sie hingehören und dafür hast du halt zwei Geräte, die du gut findest. Und ähm, noch ein, ein großer Punkt, der bei uns, äh, uns zu dieser Entscheidung geführt hat, war, dass wir halt, also beide Parteien, der Lars und der Moritz und ich, beide quasi unabhängig von dem Gym, nicht nicht auf das Gym angewiesen sind. heißt, wir, haben, wir sind nicht hier rangegangen mit so, einem, mit so einem krassen Businessplan, wir müssen jetzt bis zu dem Punkt, wir müssen die Zahlen schaffen, das muss Gewinn abwerfen, ansonsten reiten wir uns riesig in die Scheiße, sondern... Ah, klar, wir brauchen eine Immobilie, die kostet Miete, die Kosten für die Miete müssen wir reinbringen und wir brauchen ein bisschen Personal, die Kosten müssen wir auch reinbringen. Aber den Großteil der Geräte haben wir. Das, was wir an Geräten noch brauchen, das kriegen wir aus eigener Tasche finanziert. Das liegt uns nicht monatlich auf der Tasche. Wir haben ein bisschen gebühren für äh, unsere Cardiogeräte. Das macht einfach keinen Sinn, die ja, kaufen. So allein schon von Erwartung, aber andere Geschichte. Und wir haben uns gesagt, ey, wenn wir das Ding <lacht> relativ zügig auf plus minus null kriegen und das kriegen wir, da sind wir auf bestem Weg so Das schaffen wir, bevor das Gym aufmacht, denke ich. Ja. Ähm, dann haben wir gar keinen Stress. Und dann kann das, dann ist das ein Gym, in dem es, es da geht es nicht um Zahlen. Es geht hier nur, es geht hier im Endeffekt nur um die Community. Es geht einfach nur darum, für alle das bestmögliche Gym zu schaffen, wo jeder Bock hat zu trainieren, wo die Leute Bock haben, morgens hinzugehen in dem Gym zu bleiben. Meinetwegen setze ich da einfach nur, weil die Leute geil finden, trinken Kaffee und nachmittags gehst du halt ins Training und abends bleibst du noch da und trinkst noch einen Aperol und gehst wieder nach Hause. Ja? Und gleichzeitig aber neben, neben der geilen Community halt auch einfach ein absolutes Leistungszentrum zu schaffen, was wir nicht haben hier im Umkreis. Ja. Ähm, mit, wir haben also neben den besten Geräten, die wir da haben, ne, haben wir, wir haben einen Posingraum da, wir haben eine komplette Powerlifting Area, die es so in Hamburg auch so nicht gibt. Wir haben Monolifter, wir haben deadlift plattform da, wir haben alles an Spezialstangen, was man sich vorstellen kann von Eleiko. wir haben kalibrierte Scheiben, heißt auch Elite-Powerlifter können bei uns ohne Probleme trainieren. Für jeden ambitionierten Bodybuilder, der da reinkommt, der der kommt dreimal, wenn er schon durch die Tür geht und nur sieht, was es da alles an Equipment gibt, was er aus allen Videos von, weiß ich nicht, Nick Walker oder Jordan Peters oder so schon mal gesehen hat. Das findet ihr alles bei uns. Und die, die Idee fand mir einfach geil. Absoluter No-Brainer. Und ich glaube, jeder, ja. bei dem das Herz für Bodybuilding schlägt, das ist genau das, was sich die Leute wünschen. Ja, Studio, Geile Atmosphäre, nicht überlaufen, geiles Equipment. Es gibt halt auch immer so viele Studios, die sind dann irgendwie so ein Kompromiss, Kennst du selber in Hamburg, sei es mal das Olympic oder das Popeye oder so. Da kommst du rein, dann, da hängen dann so ein paar Oldschooler rum, da hast du dann schon das ein bisschen Bodybuilding, Vibe, klar, macht Spaß, mal gerne dazu sein, aber hast im Endeffekt stehen ja nur scheiß Geräte. Ne? Heißt, du musst, du musst, du, ja. musst du musst immer einen Kompromiss machen. Und bei uns musst du gar keinen Kompromiss machen. Du hast das Beste vom Besten am Equipment aus allen Ähren des Bodybuilding, plus. Du hast die Community da, das Feeling da, du hast Wettkampfsport da. Und das ist einfach das, was wir da auf die Beine bringen.
0: Ja, ich verstehe auch diese ganze Kritik nicht nach dem Motto 80 Euro viel zu teuer. Also Leute, wenn ihr da die geilsten Geräte drin stehen habt, die geilste Atmosphäre hat, Und du kannst ganz, ganz ehrlich, ich persönlich bin in zwei Gyms angemeldet, weil einfach meinst, die Gyms.
1: Place, da zahlst du
0: 100 da. So. Und ich bin in zwei Gyms angemeldet, weil ich einfach da nicht die Geräte habe, die ich da brauche, und da nicht die Geräte habe, die ich da brauche. Und da sind die Öffnungszeiten kacke. Das heißt, ich zahle schon mal 60 Euro für einen Kompromiss. So, dafür, dass ich in zwei Studios, 65 Euro, dass ich in zwei Studios angemeldet bin, die beide nicht geil sind. Ja, so, ich 2017,
1: 2000, nee, 2016, als ich meine erste Wettkampfvorbereitung gemacht habe, war ich angemeldet im FitOne, im MacFit und im FitX. Ja. Genau. Und, ich bin für, für, und im Olympic war ich auch noch angemeldet. Also ich war in vier Fitnessstudios in Hamburg gleichzeitig angemeldet, weil ich immer in einem der Studios das quasi das ideale Training hatte.
0: Und das ist dann meistens aber auch nur ein Gerät, was geil ist. Ich bin in einem Studio ja. angemeldet, weil die halt ein Pendulum haben. So dafür ist der Beinstrecker kacke und der Beinbeuger ist auch kacke. Das heißt, ich fahre dahin, weil die ein Pendulum haben, aber mein ganzes Beintraining ist trotzdem nicht optimal. Ja. Haben wir halt euch halt in jedem
1: Studio, wo du bist, musst du Kompromisse machen. Ja. Bei uns musst du, musst du gar keine Kompromisse machen für nichts. Ja.
0: Das ist geisteskrank. Und das es ist klar. halt auch die Community, ne? Da guckt keiner doof, wenn halt mal irgendwie geschrieben wird. Da guckt keiner doof, wenn mal irgendwie. Ja. Das Geile ist, wir, haben,
1: wir sind, wir sind ja jetzt quasi. Wir haben, wir haben noch eine Besonderheit. Wir haben unser Gym auf äh, 1000 Mitglieder begrenzt. Das ist ein Mitglied pro Quadratmeter Trainingsfläche. Mhm. So, das, das klingt erstmal viel. In einem durchschnittlichen MacFit hast du, glaube ich, 36 oder 37 Mitglieder pro Quadratmeter. Trainingsfläche angemeldet. Stell dir mal vor, wenn 37 Meter pro Quadratmeter in deinem Studio sind, äh. die passt da ja gar nicht rein. Ne? Ähm, so, dadurch haben wir aber zweierlei Sachen. Zum einen haben wir dadurch natürlich sichergestellt, dass es in unserem Studio nie so überlaufen sein wird, dass du keinen Bock hast, da zu trainieren. Und ähm, zum anderen haben wir so auch die Möglichkeit, dadurch, dass das Studio nicht maximal profitorientiert ist, natürlich ist das schön, wenn wir nachher damit Geld verdienen. Wenn wir 1.000 Mitglieder drin haben, dann verdienen ja. wir natürlich auch Geld damit. Also das darf jetzt hier keiner falsch verstehen. Aber wir haben dadurch ein bisschen die, die Option, äh, unsere Mitglieder auch zu sortieren, wer da trainiert. Jetzt zum Beispiel für die Leute, die es ein bisschen verfolgen. Die, die Normalerweise macht man ein Fitnessstudio auf und dann wird angefangen, lokal Werbung zu machen. Ne? Dann wird ja. im Umkreis weil das Einzugsgebiet ist logischerweise drumherum. Da wird vor allem an jeder Bushaltestelle und so wird dafür Werbung gemacht und <lacht> Ads geschaltet. Wir machen aktuell bewusst nur innerhalb unserer Community Werbung dafür. Wir wollen, dass die, die ersten 500 Mitglieder, die sich in unserem Gym anmelden, tatsächlich alle quasi aus, aus diesem Bundskreis unserer Community kommen. Das heißt, die ersten 500 Mitglieder, die da drum laufen werden, die werden alle da sein, weil sie Justin kennen oder Max Matzen kennen oder den Bildungselite-Podcast kennen oder den Moose-Hated-Podcast kennen und die deutsche yeah. Bodybuilding-Szene kennen und so. Und was ist das denn bitte für ein geiles Studio? Yeah. Das heißt, du kommst da rein, du wirst dich von Grund auf mit jedem verstehen, weil du mit jedem schon mal was gemeinsam hast. Und du weißt, du hast mit jedem was gemeinsam in diesem Studio, ohne dass du ein Wort mit der Person gewechselt hast. Klassiker, Trainingspartner. Find mal in einem öffentlichen Gym, ja, wenn du keine Socke kennst, einen vernünftigen Trainingspartner, der irgendwie so dein Vibe hat. Ich schwöre dir, du gehst ins Olympic Studio und dann sind da wahrscheinlich 20 Leute, die gestern gerade das Beintraining von Justin gesehen haben äh, und genau Bock haben, die Nummer jetzt zu trainieren, ja. beispielsweise. Ja. Ja.
0: Das geht ja schon nur so mit um einem guten Spotter. Findet man im normalen ja. Studio
1: guten Spotter. Also. So, so. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist cool. Das gibt es so nicht in Deutschland, gar nicht.
0: Und man muss ja auch sagen, dass jetzt auch wirklich viele irgendwie in diese Richtung ziehen. Ne? Also der Eicherm ist jetzt Richtung Hamburg gezogen. Ähm, der Alex wohnt jetzt da, du wohnst da. Der Justin wird wieder zurückkommen nach Hamburg, tippe ich mal, oder? Genau, ja, der guckt jetzt Samstag gerade nach Wohnung. Ich ziehe auch wieder nach Hamburg. Also ja. wir ziehen jetzt alle ins
1: Gym. Von all meinen Projekten, all meinen Firmen, die momentan am Laufen sind, ist das jetzt für, für die nächste Zeit ist das 100% Fokus auf dem Gym. Wir wollen auch, das ist auch das, was mich momentan nervt, wir sind ja, ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich hierher gezogen bin und dann habe ich ja Justin relativ zügig hier äh, nach nach Federing, also ja. hier im Norden geholt und dann war das hier unser Base, wir hatten hier unser Studio, wir haben am Anfang jeden Tag zusammen bei mir im Invictus Gym in meinem äh, Schuppen da drüben sozusagen trainiert, wir haben hier immer unseren Content gemacht und dann hat sich das halt irgendwann so ein bisschen aufgeteilt. Ich bin viel in Berlin unterwegs gewesen, Justin ist wieder in Baden-Württemberg gewesen, unser Kameramann ist in Hamburg gewesen und wir haben es trotzdem geschafft, so irgendwie diese Produktivität am Laufen zu haben, aber wir haben alle krass diesen Wunsch gehabt, wieder so eine Base zu haben, so einen Ort zu haben, wo alle wo alle morgens auf der Matte stehen und sagen, alles klar, wir greifen jetzt den Tag an. Wir machen unsere Content-Produktion, machen wir hier. Ja, wenn wir arbeiten wollen, dann können wir alle hier arbeiten. Ne? Und wenn du dann Bock hast, dann gehst nach der Arbeit noch trainieren und wenn du was planen willst, machst du es hier und dann gehst du mit allem an Essen. So Einfach wieder so eine, so eine Base zu schaffen, so ein Zentrum zu schaffen, das war mir auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Das hat es ja damals mit Justin schon probiert, da ein Federring zu machen. Ähm, ja. Es ist natürlich jetzt in dem Moment nicht so wirklich aufgegangen, weil auch für Justin natürlich das total krass war, alles hinter sich zu lassen und dann halt äh, dann in seiner Wohnung zu sitzen und darauf zu hoffen, dass irgendwie Max Matzen heute nochmal mit ihm trainieren möchte. Ähm, das, war,
1: das war gar nicht das Problem. Das nee. Problem ist im Endeffekt, also es hat ja alles hier wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das Problem ist im Endeffekt dann aufgetreten, als ich mich von meiner Frau getrennt habe. Ja. So. Ähm, und dann selber, erstens hat mich das damals mitgenommen. Das heißt, ich habe selber teilweise ewig lange gar nicht trainiert. So, dann war Justin halt auf einmal irgendwie auf sich gestellt. Ja. Oder in der Zeit, wo Melly und ich dann hier noch zusammen gewohnt haben, kannst du dir vorstellen, was das hier für eine Stimmung war. Das mhm. war dann auch nicht geil, hier mit allem anderen am Tisch zu hocken, wie es ja mal am Anfang der Fall war. Und dann bin ich ewig lange nicht hier gewesen. Dann habe ich eine Freundin damals in Berlin gehabt, so dann war ich ständig in Berlin, Justin war alleine hier. Und das ist halt Kacke, ne? Und deswegen hat sich das ja. ein bisschen auseinandergezogen. Und äh, das wollen wir jetzt aber alles wieder
0: zusammenbringen in Hamburg. und Da hat er auch noch ganz andere Bezugspersonen dann. Also das wird ja dann ein ganz, ganz anderes Thema sein. Ja. Zieht der Ben eigentlich jetzt auch mit nach Hamburg dann oder bleibt er in Berlin?
1: Ähm, Was ist das denn so Instagram früchtig, früchtig. Wir, wir, sind uns, wir sind uns noch nicht 100% einig, wie wir das lösen Ich habe tatsächlich auch noch keine Wohnung in Hamburg gefunden Wir sind so verschiedene Optionen am Durchspielen ja. äh, ob wir, Ich bin tatsächlich am überlegen ob wir vielleicht sogar eine Wohnung mit Ben zusammennehmen Okay äh, Wo dann halt einfach so ein bisschen gependelt wird Vielleicht nimmt Ben sich auch tatsächlich selber noch eine Wohnung in Berlin äh, in, in Hamburg Aber Ben wird wahrscheinlich nicht sieben Tage die Woche da sein der hat sein, seine Base in, in Berlin, aber pff, ich, ich weiß noch nicht, wie das Konstrukt nachher aussehen wird. Aber wir werden auf jeden Fall alle den Großteil der Zeit dort anzutreffen sein.
0: Das muss er sich Ben 040 nennen in Zukunft? <lacht>
1: ich glaube, das wird nicht passieren.
0: <lacht> Welchen Anteil hat deine neue Verpflichtung, also Ben, ähm, an deinem jetzigen Erfolg bzw. an den letzten Entwicklungen gespielt?
1: Ben ist so, Ben ist mein Allrounder. Ben, das hat sich im Endeffekt damals so entwickelt, Ben ähm, hat ja für Vario gearbeitet. Yeah. Ich bin schon, ich bin ewig lange, ich kenne Ben schon ewig, ich kenne Ben seit vor-GN-Zeiten. Der war ja. damals, war er noch Athletenbetreuer bei Big Zone, als ich zu Big Zone gegangen bin, bevor ich bei GN war und dann wieder zurück zu Big Zone. Ähm, dann habe ich bei GN mit ihm zusammengearbeitet, da hat er schon Videos für mich gecuttet ähm, und immer irgendwie so in Kontakt geblieben. Und ich habe dann halt einfach... Dann waren wir an einem Zeitpunkt, dass wir mit Videoproduktion tatsächlich so ein bisschen ähm, überlastet waren, einfach vom, vom Kontingent, dass wir nicht mehr schaffen konnten. Und ich dann mit meinem Kameramann die ganze Zeit so am Überlegen war: ah, Wir müssen eigentlich müssen wir noch mal einen auf, auf 500 Euro einstellen, der uns noch ein bisschen Arbeit abnehmen kann, weil wir einfach mehr produzieren, als wir wegarbeiten können. Und dann irgendwie, kaum haben wir es ausgesprochen, ist irgendwie den Tag später, übrigens, wenn es bei Vario raus. Ich bin angerufen. Du brauchst einen Job. Ja, aber ich, ich brauche eine Vollzeitstelle. Ich so, okay, lass mich überlegen. Ich so, okay, was kann denn der alles? Okay, der hat sich bei Vario auch um die Klamotten gekümmert. Videos kann der schneiden. Der passt hier irgendwie gut ins Team. Ich habe zwar eigentlich noch überhaupt keine Ahnung, was du beim gemacht hast, aber hier hast du deinen Vertrag. Ich, du bist jetzt bei mir. So, so, so lief das ungefähr. Ja,
0: ja. <lacht> und dann ist er auch, auch Moderator für... vom TMH geworden. Podcast.
1: Genau, und das ist aber alles danach jetzt ja schon. Das war wirklich so, okay, Ben, was, was brauchst du? Okay, hier ist dein Arbeitsvertrag und dann gucken wir mal, was du machst bei uns. <lacht> ja, ähm, also wirklich auf gut Glück, aber unser ganzes Team besteht im Endeffekt ja nur aus Leuten, die, die, mit denen ich persönlich sehr gut bin. Ja. Und ich habe ich hab sehr, sehr Glück, dass jeder, der für mich arbeitet, äh, sehr intrinsisch fleißig ist. Ja, also ich, es ist nicht so, ich muss, selbst wenn ich Ben jetzt zwei Wochen lang nicht ein Wort wechseln würde, weiß ich, dass der von sich aus alles gibt, damit wir wachsen. So. Und im Endeffekt ähm, hat Ben hat sich mein, mein Grundgedanke war damals, dass Ben sich ein bisschen um die äh, um die Shops vor allen Dingen kümmert, ne, um die Organisation von Klamotten und so. Der hat auch sehr gute Kontakte ähm, nach Bangladesch und Pakistan und so für verschiedene Produktionen. Und dann war am Anfang so der Gedanke, wenn wir dann nochmal eine, eine zweite Hand brauchen fürs äh, Videofilm, kann er da auch mit einspringen. So. Mhm. Und ähm, genau das ist es auch, was, was Ben im Endeffekt macht. Ben ist so mein, mein Mädchen für alles. Ben ist absolutes Vitamin B in alle Richtungen. Ich kenne niemanden, der bessere Kontakte in egal welche Szene pflegt, als Ben. Und immer, wenn irgendwo Not am Mann ist, dann äh, ist Ben zur Stelle. Kann man gut sagen, ist quasi, Ben ist meine, meine linke Hand, meine rechte Hand, wie sagt man das? Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Jemand, auf den ich mich 100% verlassen kann und an den ich vor allen Dingen auch mal Dinge abgeben kann, weil ich ich bin zu dem Zeitpunkt auch irgendwann an meinem, an meinem Limit gewesen, weil alles das, ich, ich irgendwie gemanagt habe und ich habe auch keinen äh, so groß gehabt, dem ich halt Verantwortung abgeben konnte und bei Ben weiß ich, ich habe ein Thema, ich sage, Ben, bitte kümmer dich darum und dann muss ich da nicht weiter hinterher sagen. ich weiß, das wird gemacht und ich kann das aus meinem Kopf streichen und kann mich um die nächste Sache kümmern. Also der, der größte Vorteil, den Ben mir gibt, ist, dass ich Dinge tatsächlich einfach abgeben kann und nicht alles selber machen muss. Das ist Gold wert. Raten der ist krass, Situation, ja. ja. Also Ben, Ben hat, wenn man so will, hat Ben äh, viel dazu beigetragen zum aktuellen Wachstum, weil ich einfach äh, alle Dinge, die ich sonst im Kopf habe, nicht mehr alles alleine machen muss, sondern ich kann Dinge outsourcen, dann passieren sie und ich kann mich ums nächste kümmern. Und du bist einfach viel schneller, sonst dauern Dinge halt doppelt so lange, ja. wenn du alles selber machst. Ja.
0: Ja, ich glaube, man hat auch gemerkt, dass du so ein bisschen seine Finger im, im TMH-Shop mit drin hatte, was so Klamotten und sowas anging, dass da irgendwie dann ein Umschwung kam und ich neue, neue Materialien angebracht worden sind. Ähm, dieses The Most Hated, ähm, HHC, Sativa, was ihr da gemacht habt, kam das auch genau. von ihm oder war das so dein, dein Gedanke?
1: Ähm, oh, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee... Ich glaube, ich bin auf die Idee gekommen, aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, die, die Connection, die wir da haben, unserem Produzenten, Freund von Ben gewesen, ja und das sind einfach so Sachen das hätte man auch, hätte man auch alleine hinbekommen aber erstmal die Kontakte finden hin und her und so und ben, ganz viele Dinge mit Ben das ist einfach so ist so die Abkürzung ja, ja ja und der hat dann eine Aufgabe und dann kümmert er sich so lange drum bis das halt erledigt ist und ich habe halt noch zehn Dinge die ich gleichzeitig irgendwie noch machen muss und du weißt selber wenn du bei einer Sache voll verwissen bist dann kannst du Dinge auch teilweise viel schneller erledigt kriegen, als man das eigentlich glaubt. Aber wenn du zehn Dinge gleichzeitig machst,
0: ist es schwierig. Ja. Wenn du zwei Hasen jagst, fängst du gar keinen. So ist es halt. So ist es, ja. ja. Also, wenn, wenn
1: man mich fragt, was Ben bei mir
0: macht, schwierig
1: zu beantworten. Er macht auf jeden Fall ganz schön viel und ist immer zu ganz. Und ist auch ein Mensch, den ich sehr gerne um mich rum habe, ähm, die mich 100% mein Vertrauen entgegenbringen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil der ist halt auch in allen Internas sozusagen drin. Mhm. Und noch ein Punkt tatsächlich, warum wir momentan relativ groß am Wachsen sind, das ist eine Sache, das weiß überhaupt gar keiner. Ich habe auch meine, meine gesamte Buchhaltung ja und meine ganzen Finanzen, die habe ich tatsächlich auch abgegeben an einen meiner besten Freunde. Das hat sich auch wie durch, durch Zufall ergeben. Da habe ich ewig lange jemanden für gesucht, bis mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass ich eigentlich den besten Mann dafür in meinem engsten Kreis habe und äh, somit habe ich zwei Leute an meiner Seite, die mein vollstes Vertrauen haben und denen ich sehr wichtige Dinge abgeben kann und das gibt einem so krass viel Freiheit, äh, sich um die nächsten Projekte zu kümmern. Das heißt ja. nicht, dass ich mein, meine Eier schauke, sondern ganz im Gegenteil, aber ich muss meine Zeit nicht für Dinge aufwenden, die mich in dem Moment nicht weiterbringen.
0: Ja, im Endeffekt hast du die Entlastung eingestellt, ne?
1: Ja. ja, also, stark. Das ist ja der logische Schritt. Ne? Jedes, jedes Unternehmen, was irgendwie wächst, das funktioniert nur, wenn du Aufgaben auch abgeben kannst, irgendwann.
0: Klar. Findest du es dir schwer die Kontrolle erstmal so ein bisschen abzugeben? Oder? Tatsächlich nicht, einfach weil die Personen halt beide vorher schon mein Vertrauen genossen haben. Also, ja. ich, mein,
1: ich hätte auch einen Buchhalter einstellen können, den ich nicht kenne und anlerne und so. Das wäre mhm. eine, wär eine ganz andere Nummer gewesen. Da wäre jede Rechnung dreimal kontrolliert worden und so, weiß, weiß halt, wie
0: das ist. Ja, und du musst Dann noch hätte noch mal ich drüber am Anfang gucken. wahrscheinlich
1: mehr, mehr Aufwand gehabt als vorher alleine. Ja. Um,
0: Gut, ein weiteres Schäfchen, was du hast, womit, glaube ich, Ben gar nichts mehr zu tun hatte, ist äh, Nordsport. Nordsport, richtig. Hier, Vom Schick natürlich angezogen, <lacht> das Ding. Ähm, das wie kam es zu der Kooperation mit Jakob und Janik Und nehmen wir es dann noch auch kurz durch,
1: mit. Durch, durch Zufall. Äh, also das, das ist wahrscheinlich so, so, so ein roter Faden, der sich bei mir durch mein Leben zieht. Bei mir ist so, ich habe manchmal, ich habe manchmal eine fixe Idee und dann mache ich das auch einfach dann muss auch, weil ich glaube, das größte Problem, was viele Leute haben, die haben unendlich viele Ideen und dann fangen sie halt aber nicht an. So, ja. und Dinge funktionieren halt auch einfach nur, wenn man sie macht. Und bei mir war das so, ich habe halt mein, mein Merch die ganze Zeit am Laufen gehabt und habe mir so überlegt, ganz ehrlich, irgendwie ich habe aber eigentlich gar keinen, ich habe ja gar keinen Kla kein Klamotten-Sponsor. Ich bringe zur Zeit selber keinerlei äh, Mode auf dem Markt, sondern ich bringe halt Merch auf den Markt, der auch gut läuft. Ähm, hab, kurzfristig, habe es schon vor drei Jahren, habe ich überlegt, mal eine, eine eigene Kollektion rauszubringen und das geplant. Das ist aber nie, nie entstanden, weil ich muss auch sagen, ich bin nicht so, ich bin nicht wahnsinnig modeaffin. Das ist halt einfach was, was mir nicht liegt und ich war nicht in der Position Designer
0: oder so. Max, das, das untertreibst du aber. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der Flipflops und Anglerhüte <lacht> wieder so in Mode gebracht hat wie du. Einen Anglerhut musst du auch Ben
1: auf die Kappe schreiben. Das war sein Diorhut, der das erste Mal im Podcast aufgetaucht ist. Ähm, und das, das ist dann halt nie zustande gekommen. Ne? Ja. Ich bin ein Typ, ich kann Merch, kann nicht gut an den Start bringen. Ich habe immer wieder eine lustige Idee für ein T-Shirt und äh, das kauft man mir auch ab und das kann ich vermarkten. Und dann habe ich überlegt, alles klar, ich kriege die Sache selber nicht auf die Reihe. Was haben wir denn in Deutschland? Womit kann ich mich denn eigentlich am meisten identifizieren? Habe ich so überlegt. Alles klar, wir haben irgendwie Smilo Dogs. Is irgendwie mhm. Das ist irgendwie lahm. Damit ist halt nichts für mich. Dann haben wir noch Massive Soldier. Mit denen habe ich auch, die haben auch ab und an, hat mir der Jay schon mal Sachen geschickt. Die finde ich auch wirklich gut. Und dann haben wir noch Nordsport. Und Nordsport ist so eine super kleine Brand gewesen, die ich aber schon damals beim ersten Release absolut gefeiert habe. Nicht, mhm. nicht nur das Design, auch die Jungs dahinter, auch mit dem Jakob bin ich sehr gut gewesen schon. Und dann, wie der Zufall, dass so will, ich habe überhaupt gar keinen Kontakt gehabt mit Jakob, habe ich, äh, hab ich so eine Umfrage gemacht, äh, Smilodogs, Massive oder Nordsport, was passt am besten? Ich glaube, die meisten haben tatsächlich für Smile-Dogs geklickt und ich dann nur so, wir haben so eine Gruppe hier, wo alle drin sind und ich sage so, Jungs, <lacht> ich, ich glaube, Nordsport ist geil, ich glaube, ich will, da, ich will da mit rein. Was haltet ihr denn davon, wenn ich mich bei Nordsport mit einkaufe? So. Okay. Aber nicht, nicht mit Jakob und Jannik, sondern so mit, mit Justin und äh, denen habe ich das so vorgeschlagen. Und dann bin ich in Berlin gewesen <lacht> und dann durch absoluten Zufall bei Jakob zu Hause gelandet, mit dem habe halt ich vorher privat noch nie groß was zu tun gehabt wir haben, Ich weiß nicht, wir haben über irgendwas gesappelt, Wirklich, hatte überhaupt nichts damit zu tun. Und beim Rausgehen guckt der mich an und sagt so, Max, was hältst du eigentlich davon, wenn du bei Nordsport mit einsteigst? Und ich denke so, Iggy. Und habe ihm den Chatverlauf gezeigt. Ich habe das gestern gerade bei uns in die Gruppe geschrieben. Wie gruselig ist das denn? Wir haben nichts miteinander zu tun gehabt. Ich habe gestern überlegt, ob ich bei Nordsport mit reingehen und du fragst mich das einen Tag später, ohne dass es dir irgendjemand gesagt hat. Und ich sage, okay, ich glaube, wir müssen das machen. Und dann ging das ratzfatz. Dann haben wir uns ja alle zusammengesetzt, haben wir einmal kurz äh, gecheckt, wo ist eigentlich der Stand bei Nordsport, was sind die Zahlen, was, was mhm. ich mitbringen kann, alles klar. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das ab sofort zu dritt. Und seitdem bin ich bei Nordsport.
0: Und das ging ja auch ganz gut durch die Decke, gerade die letzten Drops, ne?
1: Ja, krass. Wir, ich habe gerade ich hatte heute einen Call mit den Jungs äh, und wir haben festgestellt, dass wir <lacht> ich glaube, nur mit den zwei T-Shirts, was du gerade anhast, ja. äh, das Mint und das äh, wie, wie heißt die andere Farbe? das Peach. Ist unangene, äh, Peach. Ähm, nur, nur mit den Shirts haben wir glaube ich am ersten Tag mehr Umsatz gemacht als mit der ganzen letzten Kollektion. Ach Quatsch. Also das heißt, dass die Leute, die haben, die haben richtig gelauert, die haben drauf gelauert, dass wir das nächste rausbringen. Ja. Und das, was wir bei Nordsport haben, so Dogs ist halt so Fast Fashion, ne? die bringen halt jede Woche neuen Drop raus, billig produziert yeah. und schmeißt das weg. Das haben wir ja bei, bei Nordsport gar nicht. Wir haben richtig schön hochwertige Klamotten und wir haben uns dazu entschlossen, drei, maximal vier Drops im Jahr zu machen. Heißt, es ist ein Kollektionsgeschäft, ihr könnt euch die Kollektion kaufen, wenn die weg ist, ist die weg. Mhm. Geil. Einfach ein rares Stück. So, wenn man einen Pulli von Nordsport hat, dann ist das halt ein Statement. Und nicht, nicht, so, eine, nicht so eine verramsche Scheiße. Und das fand ich einfach geil. Das machen wir. Wir haben äh, viel geplant, die nächsten Kollektionen. Die da kommen fette sind,
0: Sachen, auf jeden Fall, Mann.
1: Sind schon äh, final. Und ja, zwischendurch haut man mal halt für unsere Basic-Line. Ne? Also, da kommen halt eine andere Farbe oder sowas. Ja. Sowas kommt natürlich immer zwischendurch raus, aber der, der nächste richtige Drop, der kommen wird, da könnt ihr euch drauf gefasst machen, das wird geil. Und da bin ich mir sicher, der wird noch mehr durch die Decke gehen als der letzte schon.
0: Wenn ich das, was ich weiß durch den Kopf gehen lasse, dann ja, das wird richtig krass. Das wird richtig, richtig das wird, krass.
1: Das wird gut. Ja.
0: Ähm, es ist auch krass gewesen, als ich auf der FIBO war und dann wirklich, obwohl ja noch gar nicht so viele Klamotten da irgendwie auf dem Markt sind, unzählige Leute mit halt diesem Nordsport Urban Line, vor allem Urban Collection, durch die Gegend gelaufen sind. Also,
1: ich ich habe ja auch gleich ein Statement gesetzt, ich habe, glaube ich, zwei Wochen, nachdem ich bei Nordsport war, habe ich mir hier erstmal äh, die Nordsport die Raute einfach gleich hin tätowiert. Ich sage so, Jungs, hier, ich bin all in, wir machen das. So. Was, was gibt es fetteres? Ich habe das Nordsport-Logo so groß einfach jetzt auf meiner Brust und dementsprechend äh, muss dieser Sache jetzt auch funktionieren.
0: Was macht das mit dir, wenn du jetzt zum Beispiel über so eine FIBO gehst und dann wirklich nicht wenige mit einem Nordsport-Shirt oder auch meinetwegen mit einem ähm, Almost Netty-Shirt durch die Gegend läuft und du irgendwie dann auch realisierst, was für einen Impact du eigentlich wirklich in dieser Szene mittlerweile hast?
1: Das ist, das ist Weißt du, was krass ist? Dadurch, dass wir zwei Jahre keine FIBO hatten ja. und in den zwei Jahren ja im Endeffekt eigentlich meine, meine Reichweite und alles krass gestiegen ist, hast du, das, du hast das nicht so mitbekommen, wie viele Leute dich tatsächlich auf einmal auf dem Zettel haben. Dadurch, dass ich ja. auch immer in meinem eigenen Studio trainiert habe, es gab keine großen Veranstaltungen, es gab halt keine FIBO und so weiter, halt ab und an vielleicht mal, auch Wettkämpfe gab es ja kaum hast du das nicht mitbekommen. Und dann die, die erste Fibo, das war jetzt nicht dieses Jahr, sondern das Jahr davor, da war ja schon wieder so ein bisschen. Und da bin ich hingekommen und ich dachte, was zum Fick? Ich bin durch den Eingang gekommen und ab der Sekunde, wo ich da reingegangen bin, konnte ich mich nicht mehr bewegen, weil sich eine Schlange gebildet hat an Leuten, die zu mir wollten. Ich dachte, nur so Alter, ich wollte hier eigentlich nur entspannt über die Fibo gehen. Ich habe schon gesagt, ich mache hier mal zwei, drei Fotos, ja. aber das war, ich konnte mich gar nicht bewegen. Und das ist ein geisteskrankes Gefühl. Und dann gehst du durch und dann zählst du ein Stoffi-Fee und ein Ballerina-Shirt yeah. und das Nächste ohne die Und so denkst so boom, ich habe das Gefühl, wenn du auf der, gerade auf der FIBO-Power bist, so bei gewissen Ständen hast du wirklich das Gefühl, und das sind ja auch noch, wie viele Leute trauen sich gar nicht, zu dir zu kommen oder wie viele Leute haben dich nur auf dem Zettel und sind jetzt aber nicht dein größter Fan. Das heißt, du läufst da längst und gefühlt jeder Zweite weiß, wer du bist. Und das, das ist also auf der einen Seite das ist ein bisschen komisch, ne? Aber das macht einen krass Stolz.
0: Ist das nur in der Weil, Bubble so? Das ist es mittlerweile auch so, wenn du einkaufen gehst, obwohl du gehst ja nicht einkaufen, du bestellst dir Essen.
1: Also doch, ich werde auch, also in der Öffentlichkeit werde ich schon, in Berlin ist es toll. In Berlin werde ich ständig erkannt. Ja. So, ich habe heute, ich bin heute durch die Stadt gefahren, kriege ich auf Instagram eine Nachricht vom Typen, der von hinten mein Auto fotografiert hat. So, hey, ich hab dich erwischt.
0: Alter, was? What the fuck?
1: Ja, also das passiert selbst im Ausland. Also, das ist schon so. Ich war ich meine, du, bist, du bist ja schon ein auffälliger in Charakter, in ne? Ja, also man erkennt mich ja, man erkennt mich ja. schon an meinen Tattoos und so, an meinen Flip-Flops, an meinem Anglerhut. ja ähm, gut. Ja, aber das ist, das ist schon toll. Finde ich aber gut. Ich mag das.
0: Hättest du damit gerechnet, als ihr damals angefangen habt, diesen The Most Hated Podcast zu machen? Weil ich glaube schon, dass der Podcast und halt auch deine Videos, die du YouTube dann über Stoff und andere Themen veröffentlicht hast, dass die so der Katalysator waren für deine Bekanntheit.
1: Ja, also angefangen hat das alles mit 2019, wo ich angefangen habe, öffentlich so richtig über Stoff zu reden. Ja. Das, das war halt so der erste Freischlag so sozusagen. Damit haben halt die Leute angefangen zu reden, auch wenn Großteil am Anfang halt eher negativ geredet hat, aber die Leute haben halt angefangen zu reden, so ist das. Und ich bin halt vor allem, ich bin auch, muss ich sagen, ich bin relativ stolz darauf, dass sich so das Bild der Leute zu mir, würde ich sagen, schon ziemlich geändert hat. Willkommen. Also ich würde sagen, für den Großteil, zumindest in unserer Szene, bin ich nicht mehr der, bin nicht der, der Stoffdepp. So.
0: Da gibt es andere. Der,
1: eher, ja, da, da gibt es andere, aber eher so das Gegenteil, eher derjenige, der aufklärt, der das aber auch irgendwie mit Humor macht und auch mal das ein oder andere Negativbeispiel, gibt aber im Großen und Ganzen, denke ich, habe ich eine ziemlich gute Message
0: inzwischen. Noch ja. ein ziemlich gutes Standing, womit wir auch schon fast zu deinen äh, Athleten kommen, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ich glaube, ich habe dich sogar gefragt, wo siehst du dich in fünf Jahren und du hast gesagt, du würdest gerne mal so ein paar Profis haben und Profis coachen <lacht> und ich glaube, mit Angie hat es noch die ersten Athleten, die du dann zum Profi gemacht hast. Mittlerweile, also wenn du jetzt allein diese Saison anguckst, du hast den Florian Riebenschneider, den du unterstützt hast. Du hast den ähm, den André Gerstner, der Profi geworden ist. und ja, das ähm, ist bei dir, ne? Richtig, genau. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass, dass du sagst, du möchtest auf jeden Fall auf die Olympia fahren dieses Jahr. Ähm, waren Adolf und Enrico, mit denen du damals angefangen hast, auch da so die Art Katalysator oder war es eine Frage der Zeit, bis halt auch hochrangige Leute zu dir kommen?
1: Ich, ich glaube, Coaching hängt auch ganz da viel, also das, das Ansehen eines Coaches hängt auch davon ab, ob er eine Chance kriegt. Also ich glaube, die, die bekanntesten Coaches der Welt sind nicht unbedingt auch die besten Coaches der Welt, ja? weil jemand mit einer sehr guten Genetik zu coachen, ist tatsächlich nicht unfassbar schwer. Ja? Also je besser die Genetik ist, umso leichter wird auch das Coaching. Können ja. wir gleich mal drüber reden. So, Aber wenn du halt nicht die Chance hast, mal einen Athleten mit Weltklasse Genetik vorzubereiten, dann wirst du halt auch nie einen Weltklasse Athleten auf die Bühne stellen. So, Und ich denke auch ein, ein Chris sito und ein Hani Rumbord und so weiter, die werden irgendwann mal ihren ihren First Shot gehabt haben, dass jemand zu denen gekommen ist, mit einer Elite Genetik und dann hast du halt auf einmal einen Mr. Olympia. So, und Wenn du einen Mr. Olympia auf die Bühne gestellt hast, dann kommen alle Guten zu dir. Das ist, richtig. das ist ja bei mir nichts anders gewesen. Ne? Ich habe die, die Chance gehabt, Enrico vorzubereiten. Der hat bei mir auch krasse Improvements gemacht zur letzten Saison. Aber wenn ich dasselbe mit einem anderen Athleten gemacht hätte, der hätte natürlich nicht so ausgesehen. So. Mhm. Und das ist wieder das. Das ist genauso, keine Ahnung, Coaches kriegen viele Anfragen, die selber gut aussehen. Was hat das damit zu tun? Das ist genau dasselbe. Du stellst einen, einen, jemanden mit einer sehr guten Genetik auf die Bühne und schon fragen die ganzen guten Leute bei dir an. Das hat im Endeffekt, sagt das nicht viel über dein, dein Können aus. Es ist aber zwangsläufig notwendig, um irgendwie die Aufmerksamkeit zu kriegen. Und wenn du halt einmal die Chance hast, dann musst du halt auch zusehen, dass du es dann halt nicht verkackst. Ja. Ne? Weil je besser die Athlet also je genetisch bessere Athleten zu dir kommen, umso mehr Verantwortung hast du halt auch.
0: Klar. Hätte jetzt ein Honey Rainbow den Chris Bumstead wie kurz auf die Bühne gestellt, wäre sein Image auch gegangen. Oder ja, beschädigt gewesen. Beschädigt. können, dass er die,
1: dass er die meisten Olympiatitel jemals gemacht hat. Ja. Aber, aber du weißt, wie das ist. Also, ja. wie gesagt, dass sich Enrico vorbereitet hat, das hat mir mit Sicherheit geholfen, weil viele waren der Meinung, dass ich das nicht schaffe, mhm. Enrico gut auf die Bühne zu stellen. So, warum geht Enrico zu mir? So, das hat dann halt relativ viele Mäuler gestopft. Und dann äh, sind die guten Leute reihenweise zu mir gekommen. Und dann war er auch, ist auch die Saison gewesen, wo ich angefangen habe, halt. Reihenweise Profis zu machen. Ja, ja. Das ist bei den Amateuren überhaupt übrigens auch nichts anderes. Ne? Warum, warum habe ich jetzt in letzter Zeit mehr Profis gemacht, als ich es vorher gemacht habe? Weil, weil ich auch einfach bessere Amateure im Coaching habe. Und ich habe es vorhin schon äh, gesagt, ich bin ja inzwischen in der Position, dass ich nicht mehr 150 Athleten coache. Guck mal, ich coache nur noch 30 Athleten und mache aber auf einmal mehr Profis, als ich es vorher gemacht habe. Habe ich etwas an meinem Coaching geändert? Nee, aber ist einfach, äh, dass das genetische Potenzial, was ich vorher aussortieren kann, ist jetzt ein anderes. Bin ich ja. wahrscheinlich der Einzige, der sich hinstellt und das zugibt, aber äh, so, so schaut es nun mal aus.
0: Und du kannst die Leute ich aussuchen? Lust,
1: ich, ja, ich habe Lust, Leute vorzubereiten, die entweder unfassbar Potenzial haben oder... Ich habe Leute vorzubereiten, wo mir einfach die, die Person sehr gut gefällt, die ich einfach gerne helfen würde. Sowas habe ich auch. Also ich habe nicht nur Elite, Leute, die ich momentan betreue, aber ich habe einfach mehr genetisch gute Athleten. Oder ich habe auch mehr, zum Beispiel, oder ich habe viele Athleten, die sehr gute Genetik haben, aber ich habe zum Beispiel auch fast nur Athleten, die eine sehr gute Arbeitsmoral an den Tag legen. Ich habe zum Beispiel gar keinen Bock mehr, mit Leuten zu arbeiten, ja, grinst dir ruhig ein, können wir gerne kurz auch drüber reden, aber Machen wir. Zum Beispiel, ich habe tatsächlich gar keinen Bock mehr, mit Leuten zu reden, äh, mit, mit Leuten zu arbeiten, die, wo ich weiß, dass die nicht, nicht all in sind. Und dann kannst du auch noch so eine gute Genetik haben. Ja. Das Problem habe ich tatsächlich mit Adolf gehabt. Genau. Ich, das war der, Adolf war einer meiner, Enrico und Adolf, selbe Saison. Und Adolf war, hat auch absolut genetisches Top-Potenzial. Und ich habe aber die Eier gehabt, Adolf rauszuwerfen bei mir. Das hätten die meisten wahrscheinlich nicht gemacht in meiner Position. Die hätten nicht gedacht, alles klar, ich stelle ihn jetzt irgendwie auf die Bühne, das ist meine Chance. Aber ich habe mir gedacht, der Depp, der macht nicht, was ich ihm sage. Nachher sieht das scheiße aus und dann ist das meine Schuld. Und dann habe ich den im hohen Bogen bei mir rausgeworfen. Äh, nachhinein, schlaue Entscheidung.
0: Mhm. Ja? Ganz kurzer Exkurs ja. zu Adolf. Der ist jetzt gerade wieder in Vorbereitung. Er will den Adolf 2.0 bringen. Ähm, ja, meinst ja, du, der Zug ja. ist abgefahren? Ja. Okay, die Taille ist nicht mehr fixbar.
1: Ach, keine Ahnung, wahrscheinlich werde die fixbar, aber der schafft das. Mit. Das ist ja, ja, der ist nicht so schlimm wie Nico, aber er ist, Adolf hat eine kranke Essstörung. Die haben, okay. die haben in der Vorbereitung nachher fast jeden Tag gecheatet. So.
0: Ohne Endlich, dass du es wusstest oder hast du es erfahren?
1: Nee, ohne dass ich das wusste. Hm. So, haben wir im Nachhinein alles rausgefunden. Schön. So Da, da gab es jeden Abend dann die Lieferando. Herzlichen Glückwunsch. So, und du passt halt einen Plan an und nächste Woche sieht er genauso aus wie vorher und du denkst dir was hast du falsch gemacht ja herzlichen glückwunsch und wenn da halt sich nicht am plan gehalten wird was willst du machen so ein und du Enricos sagst ja zum Beispiel ja, ja du hast wusste, das da wusste ich von anfang an dass der auch definitiv das ist so einer der nimmt mal bei enrico ist eine andere sache der nimmt mal sachen nicht so genau weißt ja. du und da, da wusste ich aber von, das wusste ich von anfang an dass der mal sachen nicht so genau nimmt und ich wusste aber der hat so eine gute Genetik, den kriege ich trotzdem in, in Form. So nach dem Motto, ich sehe, der hat mal zwei Tage mal ein bisschen mehr gegessen, aber dann wird jetzt halt mal zwei Tage angezogen und das kriegt man nachher schon äh, gedeiht. Und wenn er sich in der Peak Week zusammenreißt, dann kriegt man das auch auf den Punkt hin. Das haben wir auch geschafft. Mhm. Ne? Aber wenn du so Athleten hast, die so ein Binge-Eating-Disorder haben und das dann auch noch versuchen, irgendwie zu maskieren, das wird nichts. Ne? Mit Enrico habe ich einmal in der Vorbereitung so eine Situation gehabt, da ist der keine Ahnung, ist er, glaube ich, zum Bäcker gefahren.
0: Der Bäcker war hat wieder.
1: Und hat sich nicht im Griff gehabt dann hat er den ganzen Bäcker leer gegessen. Und dann ist er am nächsten Tag zu mir gekommen hat mir das erzählt. Ich sage, das war alles klar, wir machen jetzt so, zack, 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 zack. Und dann war das auch wieder im Griff. Ne? Aber mit Adolf, das ging nicht. Viola ja. auch. Ja.
0: Und wie Nein. du schon sagst, das war halt dein Schad, ähm, dein den du hattest. Ne? Und wenn du da jetzt noch weiter dran geblieben wärst und du hättest ihn dann verkackt, das wäre ja auch auf dich zurückgefallen in dem Moment. Und dann wäre dein Schuss halt in den Ofen gegangen statt nach vorne. Ja. Und, in dem Fall musste ich ihn und in dem Fall
1: war es auch wichtig, dass ich ihn öffentlich rausgeworfen habe. Weil ansonsten wäre ich mich der Dumme gewesen, mit dem Adolf die Zusammenarbeit beendet hätte und dann gesagt hätte, oh, Max hat keinen guten Job gemacht. Aber das war so dermaßen weit weg von der Realität. Aus dem Grund habe ich auch damals schon im Podcast direkt gesagt, was Sache ist. Und ihm den Wind aus den Segeln genommen. Und da kam auch nicht viel gegen an, weil im Endeffekt habe ich, also der hätte dann halt drei lügen müssen, was er nicht machen kann, weil ich halt alle Screenshots habe von denen, die schief gelaufen sind. Dementsprechend saß ich da ein bisschen am längeren Hebel. Und das war halt auch äh, eine gute Entscheidung.
0: Ja. Lass uns gleich dabei bleiben. Jetzt hast du auch Nico rausgeworfen nach diesem Wochenende. Ich glaube, die meisten, die jetzt diesen Podcast gucken, wissen auch, was am Wochenende irgendwie passiert ist, welches Video da von dir hochgeladen worden ist. Ähm. Jetzt gab es gestern noch die Situation, dass du einen Chatverlauf in deiner Story kurzzeitig hattest, der auch wieder rausgenommen worden ist. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass du gesagt hast, okay, war ich vielleicht ein bisschen impulsiv, was ich gerade getan habe hier. Weiß ich nicht. Oder stelle ich dir jetzt mal? Passt nee, nochmal mal kurz die Erle das, Erlebnisse der letzten zwei habe, Tage zusammen.
1: Das habe, ich, das habe ich meinem Chef zuliebe gemacht. Okay. Aber äh, im Endeffekt ist es so, die, wir alle kennen Nico. Nico mhm. hat schon er war bei Roland Schierlok, er war bei Stefan, äh, Patrick Kaiser, er war bei Stefan Kienzel, er war bei Patrick Thur, er war bei Heiko Kalbach, er war bei Ronny Rockel und jeder einzelne von denen hat ihn rausgeworfen und immer war der Coach schuld, mhm. laut Nico. Ja, also da muss man ja kein Genie sein, um das Muster zu erkennen. Bei Dominik ja. Boy was war es übrigens auch, der hat auch ja. lustige Stories zu Nico. So, das, heißt, das wusste ich. Ich mag Nico aber tatsächlich ziemlich gerne. Wir wissen alle, dass Nico nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, aber ich mag den Nico. Und ich habe mir gedacht, die Coaches, mit denen er zusammengearbeitet hat, die sind alle mega schnell genervt gewesen von ihm und haben ihn nachher bei der ersten Gelegenheit rausgeworfen. Mhm. Und ich bin bei der Zusammenarbeit mit Nico bin ich ganz anders rangegangen. Ich habe mit dem von Anfang an offen geredet. geredet, dass da wahrscheinlich auch das eine oder andere schieflaufen wird. Er muss aber bitte einfach von Anfang an ehrlich sein, und wir kriegen das gedeichselt. Und ich habe auch die Geduld. Und so sind wir, sind wir in die Vorbereitung reingestartet. Er hat, am Anfang der Vorbereitung hat der Geisteskrank Progress gemacht bei mir. Ja. Mit, einer halben, mit einer halben Stunde Cardio am Tag. Ungefähr 3000 Kalorien, was für ihn wirklich sehr, sehr viel ist. In der Vorbereitung wirklich moderat. Viel Stoff. Weil ich mir gedacht habe, Nikos Problem ist immer, sobald er Hunger kriegt, geht es mhm. in die Hose. Und ähm, dann habe ich hab ein bisschen weiter überlegt, alles klar, was kann denn Nico am besten? Dem fällt das offensichtlich ja relativ leicht, Muskulatur aufzubauen. Mhm. Heißt, mein Plan von Anfang an war, alles klar, ich setze ihn einfach auf Erhaltungskalorien, schaue, dass der sich nicht tot trainiert, also regenerativ gut ist, dass ihn moderat machen, machen, dass er nicht verhungert dann lasse ich einfach seinen Körper bei selben Körpergewicht wachsen und der wird Lina und Lina und Lina und Lina und, und das hat auch gut geklappt. Der war nachher bei 100 Kilo, war der krankhut in Form schon.
0: Der sah brutal aus. Also acht Wochen vor der FIBO habe ich nur gedacht, Alter, das wird ein richtig krankes Paket.
1: Ich, hab, ich, bin, ich bin ganz stark davon ausgegangen, dass ich ihn auf der FIBO mit äh, 97 Kilo oder so knüppelhart hinstellen. Ja. Da waren wir auch auf dem besten Wege zu.
0: Ja. So.
1: Dann kommt man aber natürlich an den Punkt, wo man dann schon, da braucht man die Enthärte. Ne? Mit Erhaltungskalorien kommst du nicht auf ja. die Letzte, so. Und den ersten Moment in der, in, der, in der PrEP, wo ich seine Kalorien angezogen habe, so weiß ich ganz genau, das war nämlich das Nordsport-Shooting in Berlin. Ja. Da saß ich noch bei äh, gefühlt minus 4 Grad im Parkhaus. Da habe ich, hab ich ihm sein äh, Protokoll geschickt und habe das erste Mal in der PrEP seine Kalorien angezogen. Und das nächste Update, was ich von ihm bekommen habe, war, glaube ich, drei Kilo schwerer. Aha. So. Da ging es los. Und da dachte ich mir so, here we go, jetzt geht's es Und ab dem Zeitpunkt ist er kontinuierlich nur noch schlechter geworden. Weil dann hat der Kreislauf angefangen, immer gefressen, wieder runter, gefressen, wieder runter, gefressen, wieder runter. Mit dem Ergebnis, dass er dann nachher auf der FIBO mit 103 Kilo stand.
0: Ja.
1: Full wie ein Haus mit so vielen Muskeln, <lacht> Da hätte er sich auf eine Olympiabühne mitstellen können, aber halt fett.
0: Ja, ich habe es gesehen. Zu, zu fett.
1: So, Habe ich, ähm, ich bin da, das habe ich überhaupt nicht, ich habe es nicht persönlich genommen, ich bin ganz äh, ruhig geblieben mit ihm, habe mit ihm ehrlich darüber geredet, ich bin innerlich ein bisschen genervt, ich bin so ein bisschen genervt gewesen, weil mir das alle vorher gesagt haben, dass das passiert und ich habe gedacht, ich bin schlauer und ich kriege Nikos Psyche so gedeichselt, dass ich das schaffe, ihn auf die Bühne zu stellen, hm. habe ich, hab ich mich ein bisschen geärgert, weil ich gesagt, also klar, Nico, komm, du hast jetzt unendlich viel Muskeln und bist auch nicht schlecht in Form, in fünf Wochen ist Alicante. Haben Mit ihm nochmal, bin ihm ehrlich, also der hat er ja schon zugegeben, wie oft er reingeschissen hatte, ne, zu dem Zeitpunkt. haben sehr doll ins Gewissen geredet, und gesagt, das kann wir jetzt fünf Wochen, du ziehst die fünf Wochen jetzt richtig durch und dann, dann zeigen wir das mal allen. Ne? Auch für dich. Guter Ansatz, ja. Dass du den Leuten mal beweist, dass du das auch eigentlich kannst. So. Dann hat er eine Woche nach der Figur hat er dann 91 Kilo gewogen, also ist von den 103 auf 91 Kilo runter, obwohl ich gar nicht so viel verändert habe, tatsächlich. Und da dachte ich mir so, oh oh da ui, muss, ui, da muss ja ganz schön viel zu viel <lacht> reingeflogen sein, ja. wenn das auf einmal so droppt. Und zu dem Zeitpunkt sah er dann wieder krass gut aus, war in Form. Und ab dem Zeitpunkt ist er dann wieder kontinuierlich nur noch schlechter geworden. Ja. Weil sobald Nico gut aussieht, fängt er an zu fressen, Guckt nächsten Tag in den Spiegel, oh, ich bin so prall. Nico ist auch immer doof. Er schickt mir dann immer Fotos, wenn er gerade so richtig prall aussieht, weil er sich dann geil findet. Und jedes Mal, wenn er mir Fotos geschickt oh Max, guck mal, wie prall ich bin, dachte ich mir so, oh Nico, erzähl mir lieber, was du gestern gegessen hast.
0: Ja.
1: Und, <lacht> ähm, und ich kann dir die Chatverläufe zeigen. Bei jedem Update habe ich dir geschrieben, Nico, sei ehrlich mit mir. Was hast du gegessen? Du magst, ich habe nichts gegessen. Und ich so, also okay. Okay, und habe mir wirklich 100 Mal auf die Zunge gebissen und habe gesagt, okay, das macht jetzt keinen Sinn, mit dem zu diskutieren, ja. weil das ist ja kein Kind. Dann habe du ja. einfach so hingenommen, habe gesagt, alles klar, aber jetzt halte ich bitte 100 Prozent an den Plan, weil dann schaffen wir das auch so. Und hat das auch tatsächlich geschafft, sich zwei Wochen vor Alicante, denke ich, äh, zusammenzureißen. Da waren wir dann aber schon in der Situation, null Carbs, zweimal am Tag Cardio. Mhm. wo wir am Anfang der Diät überhaupt nicht hingemusst hatten. Also das war schon wirklich, das war schon wieder ein Notprogramm, damit wir das in zwei Wochen noch schaffen. Ähm, dann hat er, vor Alicante hat er auch reingeschissen, aber <lacht> in Alicante habe ich ihn dann noch geschafft, so weit runterzukriegen, dass er da das beste Paket hingestellt hat, was er jemals hingestellt hat. Mhm. Allerdings mit, ich glaube, nur noch 88 Kilo. Also hat schon mal 10 Kilo mehr gedroppt, als er eigentlich hätte droppen müssen, nur um, gut in Form zu sein. Nicht sehr gut in Form, aber gut in Form zu sein.
0: Darf ich da mal kurz eine Fr nee. Zwischenfrage stellen, die mir gerade so kommt? Wo ja. wir gerade bei Alicante sind. Er hat ja auch eine, eine Freundin oder Verlobte, mit die, der unter einem Dach wohnt. Die musste auch mittlerweile todesgenervt sein, nee, Jahr, ey, für, Jahr für Jahr für Jahr diese selbe Tortur durchzumachen. Hätte man die das nicht ist irgendwie ja, das ist witzig. ins hier Boot ist holen können, dass die irgendwie auch mal so, so sagt, was da wirklich Sache
1: ist? Pass auf, das ist ja das Witzige, jedes Mal, wenn du auf Nico triffst, den triffst du ja auch immer mit seiner Freundin an ja. und fragst Nico, alles gut? Er sagt so, ja, ja, läuft alles, kommt sie an. Nico, sag doch, was du wirklich gemacht hast. Also dann redet die mit ihm auch mal wie mit so einem kleinen behinderten Kind <lacht> und erzählt dann halt immer, das Ding ist, die haut ihn halt ständig in die Pfanne. Das ist, das ist zu witzig. Jedes Mal, wenn seine Freundin am Start ist, haut die halt immer raus, was er halt gerade gefressen hat. Während er gesagt hat, hat er nicht. Das war vor der Fibo schon so, ich habe mich totgelacht. Also, du wirst ja auch ein kleines Würstchen fühlen vor deiner Freundin, die haut dich ständig in die Pfanne. Die da ja. läuft irgendwas nicht richtig in der Beziehung. Naja, auf jeden Fall hat er dann in der Alicante äh, so katastrophal ja. gepost, dass es, dass es da leider nicht für den ersten Platz gereicht hat. Und von der Form und Muskulär hätte er da ganz locker gewinnen können. Aber Nico ist halt leider auch wirklich faul und hat in, der macht seit zehn Jahren Wettkampf-Bodybuilding und hat es in zehn Jahren nicht geschafft, an der Pose zwei Sekunden zu halten. Und das hat nichts mit, mit Talent oder sowas zu tun. Das, das ist Fleiß. einfach Fleiß ja. und Üben. So, Es gab auch im, es, es gab 10 Weeks Out, gab es von mir eine Anpassung, bitte jeden Morgen 30 Minuten Posing. Als er das hat irgendjemand umgesetzt. Und ja, dann haben wir noch Alicante, war dann jetzt halt noch Portugal. Ja, alles klar. Da in Alicante schon gut aus, fix dein Posing noch. Wir bringen das Paket da nochmal auf die Bühne. Portugal reicht's. Danach, Alicante, wurde richtig katastrophal. Da war er dann auch irgendwie blöderweise krank. Normalerweise sind alle Leute, wenn sie krank sind, danach dünn und hart. Nico war danach halt prall und fett, weil er halt gegessen hat, als er krank war. Und dann hat, das, hat der Teufelskreis halt wieder von vorne angefangen, sich wieder hochgefressen, ich wieder auf Null gesetzt, er hat wieder hochgefressen. Dann hat er zigtausend Ausreden gefunden, warum er sich äh, zweieinhalb Wochen gar nicht bei mir gemeldet hat. Das ging dann so weit. Ich habe, glaube ich, jetzt Mittwoch in der Peak Week das erste Mal was von ihm gehört gehabt. Also der hat seine Peak Week dann ohne mich angefangen, ohne Anweisung, ohne dass ich vorher gesehen habe, wie er aussah die letzten zwei Wochen, äh, auf eigene Faust. Und Mittwoch war der Tag, wo wir geflogen sind. Und er schickt dann mir morgens äh, Bilder. Oder beziehungsweise, der schickt mir meistens gar keine Bilder. Meistens macht er einfach so ein, so ein Selfie-Video im Spiegel, von vorne und hinten. Und ich sage so, Nico, du siehst katastrophal aus. Dein Rücken, alles, was du an Muskeln aufgebaut hast, ist wieder weg. Du bist fett von hinten, dein Arsch ist fett und deine Beine sind dünner. Bitte setz dich nicht in den Flieger. Wofür? Na, dein einziges Ziel, was du bei den Amateuren noch hast, ist, eine Show zu gewinnen. Du kannst jetzt hier gerne hinkommen und dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr Top 5, weil du siehst halt kacke aus. Wofür zum Fick fliegst du? also ja, Max, aber ich habe das alles bezahlt. Okay, gut. Deine Sache ich unterstütze ich. Wir versuchen hier das Beste rauszuholen. Er hat sich im Flieger gesetzt. Dann ging das Drama natürlich weiter. Dann war zwei Tage vom Wettkampf, habe ich ihn dann das erste Mal live gesehen. Da hatte er dann auf eigene Faust, keine Ahnung, 200, 300 Mikrogramm Klemm gefressen oder so. Er hatte auf jeden Fall so viel Klemm-Intus dass er gar nicht reden konnte. und Also das, das war völlig absurd. So kam er dann bei uns im Apartment an, konnte auch nicht posen, weil er kaum stehen konnte vor Zittern. Sollte er natürlich in der Piepen gar keinen Klemm nehmen. Warum auch? Hm. Dann habe ich gesagt, okay Nico, so schaut's aus. Ist halt fett von hinten. Einzige Möglichkeit, die wir haben, wir hauen dich jetzt hier voll wie ein Haus und hoffen aufs Beste. Von vorne siehst du immer gut aus, von vorne ist er halt immer hart, aber von hinten halt nicht. So, ja, Das haben wir dann auch gemacht. Nächsten Tag sah er auch tatsächlich, war er gleich härter und deutlich besser. Problem, dann Tag vom Wettkampf hätten wir halt entwässern müssen. Man muss Nico tatsächlich relativ toll entwässern. Das ist ein Typ, der hält halt einfach viel Wasser. Ähm, da weiß ich auch tatsächlich nicht, was er gemacht hat. Der hätte morgens um zwölf Triantarien nehmen sollen. Mir hat er dann, habe ich in einem Studio gefragt, ob er es gemacht hat, hat er mir gesagt, nee, habe ich vergessen. Äh, ich habe die dann erst um 16 Uhr oder so genommen. Ich so, okay, nicht toll, Nico, aber macht den QS auch nicht fett. Zehn Minuten später kommt Jan Saft zu mir und erzählt mir so, Max, sollte Nico heute früh schon so viel Triantare nehmen? Ich sage, so? Oh, das ist ja interessant, dass er dir das erzählt hat. Mir hat er erzählt, er hat es vergessen zu nehmen und hat es erst heute Nachmittag genommen. Also was hat er jetzt gemacht? Hat er gar nichts genommen? Hat er doppelt so viel genommen? Keine Ahnung. Ja? Und dann kannst du dir vorstellen, da hast du auch einfach gar keinen Bock mehr. Ja. Und ich sage dann nicht mal mehr was. denkst du. so, ja, okay, Nico, du bist selber schuld. Und dann ging das so weiter. Nächsten Morgen, wo er sich hätte melden sollen, hat er, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden verschlafen Bitte auswählst so, also Nico. Ich weiß nicht, wie du aussiehst. Was hast du gemacht? Wo sind deine Bilder? Alle anderen haben ja heute Morgen um sieben ihr Update geschickt und die sind erst morgen dran. Du bist in drei Stunden auf der Bühne. Was geht ab? Ja, ich habe geschlafen. Ich sage so, Liga, guck auf dein Handy. Da steht, du warst vor anderthalb Stunden online. Was hast du in die letzten anderthalb Stunden gemacht? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwas gegessen. Und ja, hat er mir halt Bilder geschickt. Sah nicht toll aus. Habe ich noch irgendwie letztes bisschen Schadensbegrenzung betrieben. Ich habe gesagt, alles klar, wir sehen uns in der Halle. Dann ging es weiter. Wir in die Halle gefahren. Zum Film, wir hatten ja auch einen Auftrag. Alle da. Nico nicht da. Wir den 20 Minuten gesucht. Glück, dass, der, dass die schon eine halbe Stunde Verspätung hatte, weil eigentlich hätte er schon auf der Bühne stehen müssen. Dann von Nico keine Spur. Auch nicht ans Telefon gegangen. Dann haben wir draußen seine Freundin getroffen. Die hat uns erzählt, dass er seine Startnummer wohl vergessen hat und nochmal zurück musste nach Hause. Ich meine, das kann mal passieren. Ne? Aber mhm. das war dann halt so I-Tüpfelchen. Und ja, dann kam er wieder, sah so aus, wie ich halt gedacht habe, dass er aussieht, hat sich dementsprechend schlecht platziert, weil er auch noch nahenlos schlecht gepostet hat, wie zu erwarten und ja, ich habe morgens, morgens hatte ich schon die Zusammenarbeit mit ihm beendet, habe gesagt, Nico, alles gut, äh, das ist der letzte Wettkampf, den wir zusammen machen, wir bringen das hier heute noch über die Bühne, dann ist auch zu Ende. Ähm, ja, dann ist Nico von der Bühne gegangen, ich habe ihm noch nett gesagt, wie gesagt, im Netten, ich habe das nicht persönlich genommen. Ja. Warum soll ich das auch persönlich nehmen? Habe ich im Netten gesagt, ich hoffe, dass er die Wettkampfsaison jetzt beendet. Ich habe gesagt, geh okay, mal sehr krass mit deiner Freundin, essen, kümmere dich mal um die, weil die leidet hier irgendwie am meisten. So, und dann schauen wir, dass wir dich mal vernünftig in Talks schicken, weil du brauchst auch mal Pause. Nico hat nur eine Niere, muss man dazu mal sagen. Zig ne? mhm. Wettkämpfe hintereinander machen mit krass Entwässern ist auch wirklich keine schlaue Idee. Ne? Ja. Das geht nämlich einfach irgendwann schief. Und dann war auch erstmal alles gut. Ne? Bis, dann hat er doch abends angefragt, ob ich ihm ein Detox-Protokoll mache und ob ich ihm helfe, hat wohl Kinderwunsch. Ich kümmere mich auch gerne um ein Kinderwunsch-Protokoll. Alles gut, Nico, aber ich mache mit dir keine Wettkampfvorbereitung. mehr. Das hat keinen Sinn. Mhm. Alles im Guten. So. Bis er dann nächsten Tag angefangen hat, Nachdem ich gerade eine Story gepostet habe, dass bei uns alles gut ist, äh, ist er dann angefangen, hat, Privatleuten halt zu schreiben, dass es meine Schuld war, dass er so kacke aussah. Ich hätte ihn mit Absicht äh, so krass überladen, damit er schlecht dasteht. Wirklich. Ja, und dann habe ich ihm nur geschrieben, Nico, also wenn du das wirklich glaubst, dann ist dir absolut nicht mehr zu helfen. Keine Ahnung. Da bin ich dann auch, da bin ich wütend geworden, da habe ich ihn auch wirklich richtig zusammengeschissen, das gebe ich auch zu. Weil da ist mir irgendwann, irgendwann ist auch einfach mal gut. Ich, so ein, ich, so eine, ich bin ein Mensch, ich bin sehr schwierig zu provozieren. Ich bin eigentlich immer sehr ruhig vom Gemüt her. Aber ich habe eine, eine Sache, mit der man mich wirklich absolut auf die Palme bringt. Und das ist, wenn Leute, denen ich tatsächlich nur geholfen habe oder nur Gutes getan habe, anzufangen, mir das Wort im Mund umzudrehen und andere Leuten zu versuchen, mich als, als jemand Schlechtes darzustellen. Ja. Da platzt mir richtig der Kragen, weil das ist das undankbarste, was es gibt. Und genau das hat er gemacht. Und ja, dann habe ich halt mal kurz die Chats gepostet und die mal einmal kurz auseinandergenommen. Und ja, das ist die Geschichte Nico Stellone. Ja. Ich habe heute erfahren, dass er sich entschlossen hat, seine Wettkampfvorbereitung jetzt auch weiterzumachen. weiterzumachen. Ja. ja, dümmste Entscheidung, die er machen kann. Der bräuchte mal Pause muss Zimmer, vor allen Dingen sich mal um seinen Körper kümmern und um seine Psyche, aber das ist jetzt nicht mehr mein Bier.
0: Verstehe ich absolut. Jetzt gab es sicherlich die eine oder andere kritische Stimme, äh, die gesagt hat, na, es ist ja aber unprofessionell von Max, dass er so ein Video macht und Nico so in die Pfanne haut und das alles öffentlich stellt. Ähm, Nachdem, was ich jetzt alles gehört habe, ich kann es absolut nachvollziehen, dass er irgendwann einfach die Schnauze voll hattest. Ähm, wie reagierst versuchen. du auf
1: sowas? Bigson zahlt extrem viel Geld dafür, dass Nico auf den Wettkampf kommt. Bigson zahlt extrem viel Geld dafür für Videoproduktion und wir sind unter anderem dahin geflogen, um halt Content an Nikos Wettkampftag zu schießen. So Heißt, wir haben auch einen Pflicht, ein Video rauszubringen. Und was genau hätte jetzt in dem Video drin sein sollen? Also ich ja. hätte mir, mir den Arsch zusammenlegen können, warum das jetzt schiefgelaufen ist oder nicht. Oder man zeigt halt einfach mal, was halt tatsächlich an dem Tag passiert ist. Sicher kommt Nico da nicht wahnsinnig gut bei weg, aber er ist ja auch einfach fucking selber schuld.
0: Total. So.
1: Und wie gesagt, es ist nichts, keiner hat Nico persönlich da angegangen. Es sind halt einfach ein paar Dinge schiefgelaufen und äh, dass er da ein kleiner, äh, schlechter Verlierer ist. Pff, na gut, er muss halt auch mit den Konsequenzen leben können. Ne?
0: Glaubst du, dass er einfach nach Ausreden sucht, weil er sich nicht eingestehen möchte, dass er selber schuld ist? Oder glaubst du, dass, er das, dass ihm das wirklich gar nicht bewusst ist? Ich mache das einfach zu dumm. <lacht> ja,
1: sorry, das ist das, was alle Leute denken. Das ist auch das, was ich denke. Ähm, das spricht nur keiner aus, wenn man es nicht macht, aber es es ist halt einfach so. Und das Problem ist, bisher hat das halt noch keiner gemacht. Hm. Vielleicht, vielleicht, ich bin ganz ehrlich, vielleicht fruchtet das ja mal bei Nico und der, der wacht mal auf und das schreit. Ey, wenn, wenn Nico bei dem jetzt alle Lichter angehen und der schafft das sich zusammenzureißen und kriegt seine Pro-Card, Alter, ich gönne dem das 100 Prozent. Der hat das beste Potenzial, der hätte, ich schwöre dir, der hätte in dieser Saison seine Pro-Card kriegen können, eine Pro-Show gewinnen können, zum Olympia fahren können, sich Olympia Top-10 platzieren können. Schluck ich ja. dir. 100 Prozent. Ja. So, ein Potenzial hat er. Wenn er das schafft... jetzt auf die Und Reine die Voraussetzung hat er auch. Ja, aber jetzt Nico anzulügen, was für ein toller Athlet er ist und äh, ihm von seinem... Wem ist denn damit geholfen? Also Nico ist damit nicht geholfen, ich mache mich damit zum Affen, äh, mir ist auch überhaupt nicht damit geholfen und wenn man das jetzt in der Öffentlichkeit nicht richtig darstellt, wozu führt das dann? Dass der nächste Depp an Coach ihn äh, nimmt und genau in dieselbe Problematik rennt, wie alle sieben Coaches, die er vorher durchhat. Mhm. So, ich habe mich, hab mich ja in die Reihe an Deppen eingereiht, die denselben Fehler mit Nico gemacht haben. Aber ich bin der Einzige, der mal das Maul aufmacht und öffentlich äh, sagt, was sache ist. Also ich hoffe, das Kapitel Nico Stallone in diesem Sinne ist dann auch einfach mal zu Ende. Und er kriegt sich vielleicht mal ein bisschen in den Griff, sucht sich vielleicht mal psychologische Hilfe und kriegt sein äh, Essproblem in den Griff. Weil dann wird das auch was mit der Wettkampfvorbereitung. vorbereitet.
0: Ist es dann wirklich ein psychologisches Problem? Ist es das Binge-Eating oder geht das noch viel tiefer? Ja, der frisst halt einfach. Man muss,
1: auch nicht, man muss auch nicht aus einem eine Krankheit machen. Ja. Der ist halt einfach nicht diszipliniert.
0: Glaubst du, weil die Theorie ist von einer Massenkonferenz aufgestellt worden, dass ähm, er einfach nie gelernt hat, für etwas wirklich hart arbeiten zu müssen, weil ihm einfach alles irgendwie auf dem Silbertablett serviert wird? Er lebt da ja sozusagen im Paradies für Bodybuilder.
1: Ja, ach, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, okay. also das will ich auch nicht, ich, ich verstehe diese Konstellation, da verstehe ich sowieso überhaupt nicht, bin ich wahrscheinlich der, nicht der Einzige, der diese Konstellation da nicht äh, versteht, vielleicht sollte man mal einen Podcast mit seiner Freundin machen, das wäre vielleicht aufschlussreicher.
0: aber äh, ja. der muss irgendein, irgendein Kunststück muss der ja können. Ja, <lacht> vielleicht frage ich sie mal an, <lacht> interessant. Alright, Max, kommen wir jetzt zu einem etwas erfolgreicheren Athleten
1: und ich zwar... Mache, mit dem Podcast mache ich mir hier überhaupt keine Freunde, aber Leute, wirklich, so sieht das nun mal aus.
0: Aber The Most Hated, erstmal der Name als Programm <lacht> bei dir und zum <lacht> anderen, vielleicht muss doch einfach mal Tacheles geredet werden, oder? Ja. Dafür bist du ja bekannt.
1: Es ist, das, mag, das mag vielleicht nicht professionell sein, aber es kotzt mich halt auch einfach wirklich an.
0: Ja. Ja. Zu Recht. <lacht> zu Recht, weil im Endeffekt, hättest du es jetzt wieder kaschiert. Hättest du gesagt, alles ist gut gewesen, ich hätte einen Fehler gemacht, um ihn in Schutz zu nehmen, wäre das natürlich ein mega edler Move von dir gewesen, aber alle würden halt sagen, ja Max, der ist gar nicht so geil. Guck mal, wie er den Nico da hingestellt hat. Ja. Insofern. Und guck dir an, wie du den Nadine hingestellt hast. Guck dir an, wie du eine Birgit hingestellt hast, die einfach unfassbar geil war. Man, man muss sagen,
1: ich, ich hätte das jetzt bei Nico nicht machen müssen, weil alle Welt schon weiß, dass Nico undiszipliniert die Sau ist. Also das, das kann sich ja jeder mit zwei Gesernzeiten sowieso denken. Aber ich hätte mich nicht persönlich angehen sollen. Das hätte er einfach nicht machen
0: ja, es hätte ja gereicht zu sagen, es hat ja auch in der Story immer so ein bisschen so, sagt, ich habe ein Problem, ich krieg's nicht hin, ähm, ich habe halt gefressen es ist meine Schuld, ich habe mich nicht an die Pläne gehalten, ich weiß, ich habe da irgendwie so ein Problem mit, ich muss mir Hilfe suchen Punkt, das wäre reflektiert gewesen, da hätte jeder mit leben können, aber dann halt diese Geschichte von wegen Max, ähm, lässt mich hier falsch laden, um für Klicks zu vermarkten dass ich, äh, das geht halt gar nicht also
1: jeder, jeder, der jetzt aufgepasst hat, der hat auch verstanden, dass das, war die, das ist die eine Sache, die es halt bei mir zum Überlaufen gebracht hat. Ja. Für alles andere, das nehme ich nicht persönlich. Das war seine Sache. Wenn er sich nicht an den Plan hält und nachher kacke aussieht, das ist seine Schuld. So. Aber mich dafür verantwortlich machen, das macht man halt nicht.
0: Korrekt. Gut. Kommen wir zu deinen Musterathleten. Wie gesagt, Birgit und Nadine. Bei den beiden ist es nur eine Frage der Zeit hoffentlich diese Saison, dass es zur Olympia geht, oder?
1: Bei Birgit würde ich sagen, das ist jetzt ziemlich schwierig, weil wir haben mit Birgit jetzt tatsächlich nur noch die äh, Masters Olympia ähm, auf dem Wettkampfprogramm, weil es sind gar nicht, ich weiß gar nicht, wo noch eine Physikklasse ist, deswegen es gibt gar nicht so viel Gelegenheit noch für Women's Physik eine, eine äh, Quali zu
0: kriegen, wenn okay,
1: nicht auf jedem Wettkampf vertreten ist. Ähm, und bei der Masters Olympia wird wahrscheinlich das halbe Olympiakader antreten. Also die, die Wahrscheinlichkeit, da nicht zu gewinnen, ist leider höher als auf den anderen Wettkämpfen. Das ja. heißt aber nichtsdestotrotz, äh, machen wir da mit und werden ein gutes Paket bringen und vielleicht gewinnen wir da auch. Ich denke, Birgit, äh, Birgit hat eine absolut geile Linie, die hat fast keine Schwachstellen muskulär. Einzige Schwachstelle, die Birgit hat, ist ein bisschen die Condition, äh, Matthäus beinburger bereich ähm, So Und ja, Nadine... Absolut. Potenzial. Ich finde, das hätte man in Alicante hätte es so oder so sehen können. Und hier, hier muss ich sagen, in äh, Lissabon, ich habe es nicht so richtig begriffen, warum sie nicht auf dem zweiten Platz gelandet ist, sondern ja. auf dem dritten. Weil, Also das habe ich tatsächlich nicht begriffen, weil die zweitplatzierte klar, die hat mehr Muskulatur gehabt. Das ist aber eigentlich gar nicht, das, das ist nicht so das ausschlaggebende Kriterium für Figur, sondern eher deine Linie. Und die war auch weicher. Und in der Vergangenheit, zum Beispiel in Alicante vor zwei Wochen, hat die sich viel schlechter platziert als Nadine. Und auf allen anderen Wettkämpfen, wo Nadine gegen die angetreten ist, ist die immer hinter Nadine gelandet. Und ich fand nicht, dass die besser aussah als sonst.
0: Ja. Ich äh, habe es ja live ein... kommentiert und wir haben es auch überhaupt nicht. Also Martin nicht ich haben es live kommentiert, wir haben es nicht verstanden.
1: Das habe ich nicht begriffen, Dass ja. die äh, Erstplatzierte gewonnen hat, Ja, völlig klar. Ja. Also das, die sah aus wie ein fucking Alien. Ja. Ich weiß nicht, wo die herkam. Die habe ich auch noch nie gesehen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn die... Jamaika. Dass die <lacht> ja, ich, ich denke, wenn die, wenn die ein bisschen härter noch kommt, die war auch nicht so hart wie Nadine, muss man sagen. Ja. Aber wenn die, äh, wenn die ein bisschen härter kommt, denke ich, dass die sich Olympia Top 3 platzieren kann. Ja. Also, verrückt. Und da hat das so ging so jemals von auch keinen Schande. Das ist äh, okay. Dementsprechend. Absolut. Ich, war, ich war sehr zufrieden mit den beiden Mädels, muss ich ehrlich sagen. Aber ist halt Bodybuilding. Ja? Und man muss das dazu
0: auch, auch noch sagen, dass ja Nadine ähm, auch noch extrem krank gewesen ist. Ja. Ne? Auch wenn das, also sie hat ja Topform gebracht, also besser hätte sie nicht hinstellen können, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Krankheit also und dann noch.
1: Ich bin mir sicher, dass das war das beste Paket, was Nadine jemals auch mitgenommen
0: ja. hat. Und insofern bin ich zufrieden. Ja. Und halt auch der ganze private Trubel, den dann sie auch noch dann damit da rumschleppen muss. Inwieweit... Nadine hat
1: ein ganz schönes Päckchen zu tragen.
0: Oh ja. Also deswegen kann man nur den Hut ziehen vor ihrer Leistung, definitiv. Inwieweit beeinflusst das deine. Arbeit mit ihr, dass nebenbei noch so viele Nebenkriegsplätze sind, weil Ben äh, mischt sich da auch noch ein bisschen mit ein, weil er glaube ich ein persönliches ben, Problem auch noch mit hat.
1: Ähm, also meine Arbeit beeinflusst das relativ wenig. Ich bin sehr dicke mit Nadine, ja. also dadurch, dass wir so viele aufeinander irgendwie jetzt rumgegangen haben, die ganzen Wettkämpfe plus die Videodrehs und so, ich habe ja mit Nadine mehr persönlichen Kontakt, als ich das mit den meisten meiner Athleten habe. Schon eine Freundschaft, würde ich sagen. Und Nadine macht es einem aber sehr einfach, weil das ist der disziplinierteste Mensch, den ich kenne. Da wird alles, was ich sage, wird umgesetzt. Nadine schenkt mir 100% Vertrauen äh, und lässt mich einfach machen. Ähm, dementsprechend, das Arbeiten mit Nadine ist sehr, sehr leicht. Und ich weiß selbst, wenn Nadine den ihren beschissensten Tag ever hat, die macht trotzdem alles 100%. Das eher, ich muss da eher mal ab und an aufpassen und mal überlegen, ob es heute nicht mal gut wäre, ein bisschen vom Gast zu gehen, weil halt die Regeneration hinterher hängt, weil ich schon wieder in der Nacht nicht geschlafen wurde aus Grund XY. Aber das ist halt auch mein Job. Deswegen ist es auch ganz gut, dass ich relativ dicht mit
0: Nadine bin. Ja, aber nochmal zurück zur Frage. Also das beeinflusst deine Arbeit jetzt überhaupt nicht, dass du nebenbei noch irgendwie mit Ben und Nadine und... Äh, den ehemaligen Personen aus Nadines Leben da jetzt irgendwie Trouble herrscht. Aber das hat zu tun. Okay. Ja. Und die Gerüchteküche, die nehmt ihr auch mit Humor auf, nach dem Motto: Ben und Nadine, Nadine und du, Nadine und Justin, Nadine und Nico. Ja, wir haben, das Ding ist, wie ist denn das eigentlich entstanden? Und der, ich glaube, unter dem ersten Video, was ich mit Nadine zusammen gedreht habe,
1: ja. äh, das war übrigens der erste Tag, dass ich Nadine, glaube ich, live gesehen habe in meinem Leben. Ja. Also ich habe sie vorher glaube ich, noch nie in Person getroffen. Ich glaube, ja, das war das Training bei Peter Bärs. Und da haben wir uns im Training einfach so gut verstanden und rumgeblödet und soweit halt einfach eine Dynamik zwischen uns im Video. Und dann hat irgendjemand, glaube ich, drunter gepostet, dass wir ein Paar sind oder so. Und dann war das im nächsten Video auch so. Und dann haben wir, haben wir angefangen, uns da irgendwie einen Spaß draus zu machen. Und auch wirklich die ganze Zeit immer irgendwie zweideutige Dinge äh, gepostet. So, bis gefühlt das ganze Internet davon ausgegangen ist, dass wir äh, yeah. zusammen sind. Was wir, was wir nie waren. Ähm ja, keine Ahnung, wir haben uns da ein bisschen Spaß draus gemacht. Ne? Macht ein bisschen Clickbait-y. wollte gerade Kannst du mit Nadine auch machen. Ne? Die ist ja für jeden Jux zu haben. Das ist einfach entspannt. Und es macht auch einfach wirklich immer Spaß, mit Nadine zu drehen. Oder allgemein, mit Nadine ist immer witzig.
0: Wäre schon fast dämlich, diese Steifvorlage nicht zu nutzen.
1: Ja eben nachher, das ist auch mein Job, dass die Videos Klicks kriegen. Ne? Ja, Und wenn ich dann mit Nadine so ein Thumbnail mache, ja, sicher kriegt das mehr Klicks. Und da steht dann, ich glaube, das Video hieß, mehr als nur ihr Trainer oder so. Ja ja, 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 Safe kriegen die Leute. Das macht auf jeden Fall Sinn. Die Leute haben aber auch Bock auf die Kombination zwischen Nadine und mir. Ich glaube, wir haben vier Push-Trainings hintereinander hochgeladen, wo wir viermal exakt dasselbe trainiert haben. Und die Leute haben das so gefeiert. Nur so, hey, übrigens, wir trainieren heute wieder Push. Wir machen dasselbe wie immer. Danke und haben einfach nur Scheiße gelabert in dem Video. Das muss man Nadine auch lassen. Also, die, die hat während des Trainings, kann die trotzdem noch ihre Jokes machen. Ja. Und ist trotzdem in jedem Satz ist die 100% fokussiert und gibt so Vollgas. Das können auch wenige. ne gibt so die Roman-Fritz-Fraktion, die macht die Scheuklappen zu, keiner redet mit dir und dann wird da durchgezogen. Und dann gibt es auch Leute, die haben auch ein bisschen mehr Spaß bei
0: der Sache. Habt ihr auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Harmonie gefunden und das passt einfach auch bei euch beiden. Man merkt auch richtig, wie ihr das gut tut, also ihr persönlich das gut tut.
1: Denke ja. ich auch. Ich glaube, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Faktor für einen Athleten. Also ja. Klar muss natürlich auch Vertrauen im Coach da sein. Ich denke, ihr Vertrauen in Stefan war vorher auch 100 Prozent da. Der hat sich auch sehr gut um Nadine gekümmert. Ähm, aber je wohler du dich fühlst, umso weniger Stress hast du auch nachher. Und ähm, ich kann auch einfach, guck mal, dadurch, dass ich nur 30 Athleten betreue aktuell, kann ich auch dichter an meinen Athleten sein, als es... Stefan kann, und das ist jetzt überhaupt gar kein Front, aber Stefan, bei Nadine ist natürlich auch eine von Stefans Top-Athleten gewesen, ja. aber Stefan hat gefühlt 100 Athleten, die alle fast Olympianiveau sein könnten, so, du kannst nicht jedem Athleten so viel Aufmerksamkeit schenken, auch wenn Stefan jemand ist, der antwortet innerhalb von 30 Sekunden, das ist nochmal eine andere Sache, bei Nadine weiß ich, ich habe mir den ganzen Tag nur Kopf drüber gemacht, was wir jetzt machen, so, weil ich, weil ich die Kapazität habe, mir auch den ganzen Tag Kopf darüber zu machen.
0: Mhm.
1: Um, das gibt vielleicht einfach mal ein bisschen anderes Feeling.
0: Ich denke, ja. Nadine
1: fühlt sich wohl bei mir. Wir haben ein gutes Paket gebracht. Um, also haben wir, haben wir alles richtig
0: gemacht. Absolut. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal fette Props aussprechen an dich und auch an Ben. Also, wie ihr das Ganze gerade aufgezogen habt mit der Berichterstattung. Ihr lasst Rep One tatsächlich echt vergessen machen, was ihr da tut. Macht da bitte genauso weiter. Das war grandios. Jetzt auch die letzten äh, zwei Wochenenden, einmal in Alicante und einmal jetzt in Portugal. Ja, es
1: cool. macht das mega Spaß, ohne Scheiß, ich habe da Bock drauf. Weil das ist schon, das ist schon eine ernste Berichterstattung. Ja. Aber immer, es ist halt immer, wenn man verliert, halt wo unseren Weib nicht dabei. Ne? Genau das, das ist, ist halt. es.
0: Es ist halt schon qualitative Berichterstattung. Man nimmt halt wirklich das mit, was man eigentlich sucht. Aber es macht Spaß weil die halt irgendwie diesen Entertainment-Faktor, dieses Sarkastische, dieses Ironische mit drin hatten. Das ist schon ganz cool. gut.
1: Das liegt auch einfach daran, weil wir haben auch einfach wirklich alle Spaß. Wenn wir unterwegs sind in unserer Truppe, das ist immer witzig. So. Wir ich machen dir. alle Bodybuilding auf allerhöchstem Niveau, aber du musst nicht der miese Miesepeter sein. Nein. Kannst du kannst das auch mit ein bisschen Fun bei der Sache machen.
0: Sieht man ja auch an der Most Hated-Kollektion. Ja, gut. <lacht> ähm, ich hätte deswegen noch ein, zwei, drei kleine Fragen zur... Zukunft bei dir und dann können wir das Ganze auch schon langsam äh, zu Ende führen, weil wir auch schon mittlerweile fast Mitternacht haben, also halb zwölf ist es schon. Ähm, meine erste Frage wäre einfach nur, gibt es irgendwelche Athleten, die dich mal komplett reizen würden, dass du mal gerne mit denen irgendwie zusammenarbeitest? Muss gar nicht deutschsprachiger Raum sein?
1: Auch oh, weiß ich nicht. Nö. Nee. Komm, das kommt, wie es kommt das muss jetzt nicht auf Krampf sein, es gibt halt immer so ein paar Athleten, die haben es halt noch nie 100% on-point gebracht. Meine Erfahrung sagt mir inzwischen, die Athleten, die es noch nie 100% on-point gebracht haben, die willst du auch eigentlich gar nicht haben, weil das liegt in der Regel nicht am Coach, sondern am, am Athleten und dann hast du halt das Problem an der Backe. Ja. Ähm, weiß nicht, ich habe ich hab einen neuen Athleten, über den ich mich äh, extrem freue. Der ist okay. seit ein äh, paar Tagen bei mir. Das ist der Max Weintraube.
0: Ach ja, kenne ich. Ja,
1: der wollte damals schon zu mir und dann habe ich ihn tatsächlich zu Martin Hahn geschickt. Ja. Yeah. Und äh, ich glaube, damals war er nicht bezahlen konnte oder so. Und ich habe gesagt, Martin ist die beste Alternative für dich. Und er sah bei Martin auch wirklich absolut richtig, richtig gut aus. War eine sehr gute Entscheidung, ihn dahin zu schicken. Ähm, da war er zwischendurch, glaube ich, bei, bei Dennis Wolf und hat jetzt bei mir wieder angefragt und ähm, das so ist auch so eine Sache, da meine erste Frage war, was ist mit Martin? Bei euch alles okay? Und er meint so, dass bei denen, halt, hat sich auch wieder eine Freundschaft entwickelt. Das kann ich auch verstehen. Es ist manchmal auch schwierig, jemanden zu coachen, wenn du befreundet mhm. bist. Ähm, dementsprechend bin ich froh, dass der jetzt mein meinem Kader ist. Das ist jemand, den ich sehe mit extrem viel Potenzial. Und das ist noch jemand, der ist noch so jung, dass ist noch jemand, den ich formen kann, nämlich nicht nur, nicht nur bodybuilding-technisch ein bisschen was mit auf den Weg geben kann, sondern ich mag auch so Projekte, wo, wo man noch ein bisschen Einfluss drauf hat, dass die paar richtige Entscheidungen treffen, was ihr, mhm. ihr restliches Leben und Zukunft angeht. Und ich denke, da hat er wirklich, hat er viel Potenzial, ein gutes Leben vom, vom Bodybuilding zu haben. Das ist mein neuester Zugang. Ja, und sonst bin ich sehr zufrieden mit den Athleten, die ich habe mhm. momentan. Ich habe auch ein bisschen was vor dieses Jahr.
0: Da schließe ich gleich die nächste Frage an. Was hast du vor? Welche Projekte sind noch geplant? Kannst du irgendwas erzählen? Oder? Ja, also wie gesagt, die Olympia-Qualifikation,
1: das ist äh, geplant für dieses Jahr. Ich würde gerne in der Herbstsaison noch ein paar Profis machen dann ist der nächste große Step, der passieren wird, ist die Eröffnung des Invictus Gym. Ja. Wie riesig das wird und wie viel Zeit und das alles in Anspruch nimmt, das kann ich noch gar nicht fassen. Dann wird eine neue Ära der, der Content-Produktion bei uns quasi eingeleitet werden mit dem Invictus Gym, weil wir dann halt wieder unsere ganze Truppe hier vor Ort haben. Wir haben einen ganzen Content-Raum nur dafür. Wir haben ein Podcast-Studio zum Beispiel da auch mit drin. Das ist viel, was passieren wird. Nordsport wird viel passieren. Der muss hated meinen Klamottenshop, also die Ormus Neti Klamotten, haben wir wirklich viel geplant. Da kommt jetzt die, die nächsten ein, zwei Monate noch ein, ein Haufen auf euch zu. Also da sind wir auch nicht am, am Schlafen. Ähm, mit unserem TMH Sativa kommen ähm, jetzt nicht. Wir haben äh, wahrscheinlich bei neue HAC-Vapes, wir haben CBG- und CBD-Vapes, äh, wir haben Edibles, die mit dazukommen werden möglichen Quatsch. Noch ein paar Sachen, aber ein paar Sachen kann ich auch noch nicht
0: sagen. <lacht> ja, klar, verstehe ich. Sag mal, spielst du gerade irgendwie mit dem Handy oder sowas rum? So, <lacht> oh, ah, ich habe hier, hab hier so eine Dose neben meinem. Mikrofon. <lacht> <lacht> ich habe so Klöter, Klöter. Ja, alles cool. Ähm, Freue mich auf jeden Fall. Ich werde definitiv auch mal ins enviktors reingucken. Für mich lohnt es sich leider nicht, da eine Mitgliedschaft abzuschließen, weil ich einfach jeden Tag der anderthalb Stunden hinfahren müsste. Mal, aber ich werde mir safe eine 10 holen und versuchen, einmal im Monat auf jeden Fall vorbeizuschauen.
1: Yes. Ganz wichtig an dieser Stelle, Leute, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann schaut mal vorbei, wenn ihr aus der Nähe Hamburg-Bergedorf-Umkreis kommt, in victus-gym.de. Dort könnt ihr euch nämlich jetzt noch eine Mitgliedschaft sichern. Wir haben, wie gesagt, es gibt nur 1.000 Mitgliedschaften insgesamt. Wir haben pre für unsere Community am Laufen. Die ersten 500 Mitglieder kriegen einen vergünstigten Preis Ganz einfach, wenn wir diese 500 Mitglieder haben, dann das ist so ungefähr unser Break-Even. Dann sind wir durch mit der Nummer. so Und danach sind wir ganz entspannt. Aber die müssen wir natürlich auch voll kriegen, wollen auch ja. nicht jeden Monat Minus fahren mit dem Ding. Und ja, ansonsten guckt vorbei.
0: Da möchte ich auf jeden Fall nochmal eine fette Empfehlung für aussprechen. Also Leute, ich glaube, besser könnt ihr nirgendwo wachsen, wenn ihr diesen Bodybuilding-Sport wirklich ernst nehmt und Bock auf Community, Bock auf Austausch habt. Bock auf geile Geräte habt, Bock auf geile Atmosphäre habt. Ich glaube, was Besseres werdet ihr in Deutschland nicht finden. Sind wir ganz ehrlich. Genau. Gut. Ansonsten äh, danke ich dir, Max, dass du dir um diese Uhrzeit noch die Zeit genommen hast dafür. Ich hoffe, ähm, dass jetzt nicht irgendwelche Athleten auf, auf ihre, äh, Updates warten müssen oder dass du hoffentlich auch noch ein bisschen Schlaf kriegst und dann morgen ich ohne morgen Ideen wieder raus. Ich sitze morgen früh um sieben schon wieder im Auto. Ja, also. Geht wieder zurück nach Hamburg oder dann wieder nach Berlin, richtig?
1: Äh, na, ich bleibe zwei Tage in Hamburg und dann geht es wieder nach Berlin,
0: ja. Alles klar. Dann danke ich dir nochmal wirklich von Herzen und ähm, ich freue mich schon, dich bald mal wieder persönlich zu sehen. Das das in, ist, in dem das Sinne, gut. die Bildungs gut, ihr Liebling. Bildung euch breiter. Haut rein. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.